0: Fabrice Arfi, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview, Nous sommes en direct. On vous reçoit dans le cadre de votre activité qui est le journalisme, le journalisme d'investigation. Vous travaillez chez Mediapart. Je vois un petit signe de tête. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: Bah oui, Fabrice Arfi. Euh, je suis journaliste depuis 1999, c'est-à-dire depuis l'âge de, de 18 ans. Je viens de Lyon. Où j'ai commencé euh, à la fois dans la presse euh, locale, à la fois dans la presse nationale, à la fois dans la presse payante, à la fois dans la presse gratuite, à la fois dans la presse euh, féminine, dans la presse d'annonce légale. Et je suis à Mediapart euh, depuis euh, sa fondation en, en 2008 et où je dirige aujourd'hui le, le service dit des enquêtes avec euh, une deuxième personne qui s'appelle Mickaël H. Denberg.
0: On vous reçoit, on va commencer la, la première partie de l'interview euh, sur Sarkozy Kadhafi. Ouais. Petit sujet euh, que vous pouvez nous résumer et on va vous poser des questions pour entrer dans le détail. Ouais. Est-ce que Sarkozy est un menteur Ah
1: oui, Sarkozy euh, euh, est, un, est un menteur, euh, indéniablement à la, à la lumière de, de, de ce dossier, euh, et notamment depuis qu'il a été mis en examen pour. Euh, et, euh,
0: la présomption d'innocence, euh, non
1: ah non, bah bien sûr, la présomption d'innocence, toujours la présomption d'innocence, c'est à fortiori quand on est mis en examen. C'est-à-dire que la mise en examen d'un point de vue judiciaire, c'est à la fois la, concrétis la concrétisation d'un disgrave grave et concordant qui permettent de penser que quelqu'un a participé à la commission de fait, c'est la nature de la mise en examen, mais parce qu'il est mis en examen, il est présumé innocent d'un point de vue judiciaire et on est euh, considéré coupable d'un point de vue judiciaire Jusqu'à ce qu'on ait été, seulement quand on a été condamné et reconnu comme tel par un par un tribunal, première instance, appel, et puis après il y a cassation. La, la, la cassation. Mais il y a, y a un leurre, je trouve, français, à, à vouloir agiter toujours la présomption d'innocence, qui est une notion juridique, qui est une notion juridique capitale, mais pour empêcher, comme si on mettait un bandeau sur les yeux du public, pour les empêcher, empêcher les citoyens de regarder les faits tels qu'ils sont nous, journalistes, on est là pour documenter le réel tel qu'il est, mettre sur la table des informations d'intérêt public, vérifier, qui alimente la conversation, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, il y en a qui sont ni pour, ni contre, bien au contraire, peu importe. Les faits sont les faits, nous on n'est pas là pour qualifier pénalement les faits. Ça, c'est le boulot des juges. Et dans le dossier libyen, depuis qu'il a été mis en examen, et c'est ce que je disais, c'est unique hein, dans l'histoire de la République d'un point de vue judiciaire, qu'une institution, l'institution judiciaire, accuse un ancien président de la République d'avoir a été stipendié par une dictature à laquelle on fera par ailleurs la guerre euh, quelques années plus tard
0: puisque... les diamants de Bokassa non il n'a pas été mis Alors, en les,
1: les, les diamants de Bokassa par exemple il n'y a jamais eu de, de procédure judiciaire d'ouverte il n'y a jamais eu de, de mise en examen d'un président de la République en France même pas l'histoire de la Ve République, pour des faits d'avoir de, été corrompu par une puissance étrangère. Hein, on, on parle beaucoup de l'affaire russe et de l'ingérence russe euh, euh, aux, aux États-Unis, qui fait l'objet des investigations du, du procureur spécial Muller. Euh, C'est, de mon point de vue, euh, l'affaire de l'ingérence russe x10. Hein, puisque là, on parle de financement direct, à la fois euh, politique, hein, de l'argent politique, parti de plusieurs poches... Euh, au, en, en Libye, plusieurs dignitaires, arrivés dans plusieurs euh, entre plusieurs mains différentes en France, mais aussi de l'argent personnel qu'on fait euh, l'achat de l'appartement de, de Claude Guéant en mars 2008, dont aujourd'hui on a pu euh, démontrer que euh, la Libye était liée à l'achat de, 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 de cet appartement. Et il y a euh, seulement trois ans plus tard, une guerre qui est, qui est déclenchée par la France qui fait euh, semblant de découvrir que Kadhafi était un tyran, ce qu'il était. Ah, a toujours été un tyran Kadhafi, il n'y a pas de doute euh, là-dessus, mais c'est Sarkozy, et c'est la France de Sarkozy qui a vendu du matériel d'espionnage numérique euh, vous, parlez de,
0: vous parlez d'Amésis
1: Je parle de l'affaire Amézis, Eagle, et le logiciel Eagle et I2E à l'époque, comme ça s'appelait euh, Amésis. C'est la France qui a vendu euh, des armes, la euh, France de Sarkozy, notamment euh, euh, des missiles anti-chars euh, fabriqués par une filiale de ADS qui s'appelle euh, MBDA. C'est la France, celle de Sarkozy, qui a euh, tout fait pour euh, faire sauter le mandat d'arrêt euh, du beau-frère de Kadhafi, qui était aussi le Asse chef... De...
0: Abdallah Senoussi
1: ah, Voilà, Abdallah qui était le chef du renseignement militaire, qui était le principal condamné en France dans l'affaire du DC-10 euh, UTA, qui était un attentat. On a fait péter un avion de ligne en 89 au-dessus du, du désert du, du Ténéré. Il y a eu euh, plus de 170 morts, 54 Français. Eh bien... La bande à Sarkozy a tout fait pour faire sauter le mandat d'arrêt de de, de, de de Sénoussi. C'est euh, la France de Sarkozy qui, comme aucune autre démocratie à ce moment-là, a accueilli euh, le dictateur, Marc Kadhafi, on s'en souvient tous, en décembre 2007 à Paris, euh, la tente bédouine dans les jardins de la République, euh, le château de Versailles privatisé, euh, le Louvre, les six jours de, de visite d'État. Aucun pays n'a autant notabilisé ce qui était quelques années plus tôt l'État paria, l'État terroriste, et seulement trois ans après, on fait semblant de découvrir que c'est un dictateur. Alors, il ne s'agit pas de dire que la, la guerre est une fabrication, hein, ce n'est pas du tout notre propos, ça ne l'a jamais été. Euh, il y a évidemment eu des révoltes euh, d'un peuple, notamment celui de Benghazi, qui était dans les mâchoires du dictateur, euh, mais les arguments qui ont été avancés pour entrer, en guerre, à savoir qu'il y avait des massacres massifs de populations civiles, voir, comme ça a été dit à un moment donné à la tribune de l'ONU, qu'il y avait un génocide en cours, cela est faux. Il y avait une, un début de guerre civile, il y avait une répression, il n'y a pas de doute. De
0: stimulé ou pas Les poches insurrectionnelles
1: ah, je, 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 moi, je ne réponds que de ce que j'écris et j'ai pas d'éléments pour pouvoir dire que ça a été stimulé. Vous je... avez
0: enquêté dessus ou pas
1: Oui, oui, mais je, je, oui, on a, on a enquêté dessus. Sur et... La
0: stimulation des révoltes non, ou pas
1: non. Alors sur les stimulations des révoltes, je n'ai pas d'éléments. Voilà. Je n'ai pas d'éléments qui me permettent de soutenir quoi que ce soit et, et de, 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 de ce qu'on sait, et euh, <rire> les dissidents libyens, les rebelles libyens, le peuple libyen avaient de bonnes raisons de vouloir s'émanciper des mâchoires du dictateur. Il n'y a, a pas de doute là-dessus. C'était une dictature et c'est d'ailleurs. Euh, la folie de la situation, c'est quand même euh, grâce au, au logiciel euh, Eagle d'Amesis que les services de sécurité libyens, un hein, logiciel vendu par la France de Sarkozy, euh, contrat sur lequel euh, l'émissaire préféré de Sarkozy, alors aujourd'hui il fait comme s'il l'a jamais connu, mais Takedine, hein, main dans la main quand même, avec euh, Sarkozy et ses amis à toucher de l'argent, c'est grâce à ce logiciel-là qu'on a pu euh, surveiller, attraper, torturer des opposants de Benghazi euh, en 2011 au, au, au début de la guerre. Bon, Et depuis sa mise en examen, c'est vrai, pour répondre à la question, que Sarkozy euh, s'est enferré, euh, englué dans des mensonges euh, répétés, euh, ce qu'on appelle parfois un peu facilement des fake news euh, aujourd'hui, pour essayer de se défendre de, 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 des accusations qui le visent.
0: Il va aller en tôle ou pas
1: <rire> Non, ça je ne sais pas s'il va, euh, va aller en prison. Euh, pour l'instant, on est dans une, une procédure judiciaire qui, qui a connu une accélération spectaculaire. Hein, et ce n'est pas fini, mais qui a connu déjà une accélération spectaculaire en mars dernier avec euh, la, la garde à vue. C'était 26 heures de garde à vue de, de, de Nicolas Sarkozy. Qui il il n'est était... pas
0: vraiment une garde à vue.
1: Si, alors oui, il y a un débat sur le fait qu'en effet, il n'a pas dormi. Euh, sur place et qui c'est c'est une faveur qui lui a été faite fait, pardon par 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 les enquêteurs précisément je crois pour pour ne pas avoir à, à rentrer dans une polémique de la justice spectacle euh, du président qu'on qu'on traiterait avec des sentiments de robespierriste et de justice rouge ou je ne sais quoi qui est quand même l'argument qui est perpétuellement avancé par les, les présumés délinquants en col blanc dans ce type de dossier. Il est mis en examen pour des faits qui, si ça devait amener à une condamnation judiciaire, sont passibles de, de prison ferme. Mais en France, il y a un tabou français. C'est une question et un débat délicat, hein, c'est un débat compliqué, mais il y a un tabou français sur euh, l'incarcération de ce qu'on appelle les délinquants en col blanc.
0: Les VIP. Les VIP euh... to, to, too big to jail. To be, too big to jail. Le secret défense, vous avez vu euh, depuis quelques années, ça a changé. Il est passé de 100 à 150 ans ou quelque chose comme ça Normal, pas normal
1: Comment ça, elle est passée à 150 On a ans,
0: augmenté hein. le, le, le temps de, de, du secret défense. Ah,
1: le, la durée du secret défense. Oui, alors en fait, le, le, le comment dire... Euh, moi, j'ai toujours considéré qu'il fallait du secret en démocratie. Il faut évidemment du secret. Il faut, il faut du secret médical, il faut du, il faut du secret de la vie privée. Il
0: faut du secret des affaires.
1: Oui, pourquoi pas Pourquoi pas que, euh, pour, pour lutter contre l'espionnage économique, entre entreprises entre elles. P pourquoi pas Il faut du secret euh, défense. Hein, le, euh, le problème, et c'est comme on dit dans l'armée un rétex, quoi, un retour d'expérience du, du travail qui est le mien, qui est euh, simplement d'être euh, reporter et journaliste, c'est qu'en euh, France, le, le secret, il, il, il a deux tares. Euh, la théorie du secret, la théorie gouvernementale autour de secret est lestée par deux fardeaux. Le premier, c'est qu'il est mal défini, où ça commence un secret et où ça s'arrête, et il est mal contrôlé. Conséquence, euh, on voit beaucoup de, de, de pouvoirs exécutifs euh, utiliser et agiter le secret pour protéger des intérêts qui n'ont rien à voir avec l'objet que le secret est censé euh, protéger. C'est comme ça qu'on a vu dans des affaires de corruption le secret défense être euh, euh, agité pour empêcher de découvrir des faits qui ont à voir avec le porte-monnaie et les poches politiques, voire personnelles de certains responsables, et rien avec la défense des intérêts supérieurs de la nation. Mais ça peut être aussi vrai pour euh, le secret médical. Euh, la maladie de François Mitterrand, le cancer de François Mitterrand... Ou de qui est Pompidou. Euh, ou la maladie de Pompidou en 1973. Euh, si je reprends le, ca le cancer de, de Mitterrand, qui est, euh, sauf erreur de ma part, diagnostiqué en octobre 81, donc euh, hein, dès qu'il devient euh, euh, président, en 88, il est déjà très affaibli. On est dans un régime euh, ultra... Euh, euh, présidentialiste, c'est-à-dire qui personnalise hein, le, le pouvoir. On rappelle quand même que, par exemple, en France, euh, <coughs> aller à la guerre, faire la guerre, déclencher une guerre, c'est la responsabilité d'un homme. Le Parlement ne se prononce pas sur le déclenchement de la guerre. cest quand même pas rien. On va larguer des bombes sur des pays euh, bleu-blanc-rouge au nom des citoyens français. Le Parlement, qui est la nationale n'a pas son mot à dire. Il a son mot à dire sur la reconduction de la guerre, mais pas sur le, pas sur le déclenchement. Euh, par exemple, ce qui s'est passé dans la guerre en Libye. Bon, euh, Je pourrais parler du pouvoir nucléaire et de tous les pouvoirs ultra concentrés qu'il y a entre les mains du président de la République en France. Et bien, Qu'un homme, confère François Mitterrand, puisse être euh, euh, frappé d'une maladie qui pourrait interférer dans sa charge publique, je suis désolé, c'est une information d'intérêt public, c'est une information qui t'a choqué, qui, de mon point de vue, est beaucoup plus d'intérêt public que euh, Mazarine Mazarine Pinjot, hein, Mazarine -Pinjot euh, dont il y avait eu un scandale sur euh, on a utilisé des moyens de l'État pour protéger cet enfant caché, euh, sincèrement, J'essaie je, de jouer franc-jeu. Si j'avais été journaliste à l'époque et j'avais eu les informations, je ne suis pas certain que je les aurais rendues publiques. Parce qu'au fond, si on réfléchit sur, sur Mazarine, c'est quoi le problème euh, C'est que ce soit un enfant adultérin. Euh, moi, ça ne me choque pas qu que les moyens de l'État protègent des enfants du Président. Ce sont des cibles, les enfants du Président. Euh, et on peut faire chanter le Président on peut prendre en otage les enfants du président, c'est normal de les protéger. Donc ça ne me choque pas qu'on protège une fille du président, même si c'est une fille cachée. Considérer que ce soit un scandale, ce serait considérer que c'est un scandale parce que c'est une fille adultérine. Donc je ne dis pas que je n'aurais pas publié, je ne sais pas, je n'étais pas dans le contexte de, de l'époque, mais je dis que c'est, de mon point de vue, euh, beaucoup moins d'intérêt public a priori, vu de loin, et d'où je suis donc c'est facile de dire ça avec le recul hein, euh, que la maladie du président et pourtant, la santé, le secret médical est un secret qu'il faut évidemment protéger, quoi de plus intime avec les sentiments, la vie amoureuse que la maladie, mais agissons au cas par cas et à la jurisprudence
0: Revenons, revenons à, la, à la mythomanie présidentielle, la mythomanie supposée présidentielle euh, on a suivi le cache-investigation d'hier d'Elise Lucet on lui mmh. passe le bonjour d'ailleurs <rire> il euh, y a eu quelques petits décès suspects
1: mmh.
0: à votre avis euh, qui est derrière ça <rire> euh,
1: disons qu'il y a indéniablement un parfum de mort qui entoure le dossier libyen
0: et de danger forcément
1: <rire> et de danger euh, surtout pour ceux qui savent euh, c'est à dire les témoins ou les acteurs euh, directs du dossier il euh, y a des exemples documentés hein, précis de, de, de ce que je vais dire, par exemple euh, on a un ancien euh, Premier ministre et ministre du pétrole libyen, qui s'appelle choukri Ghanem, bon, euh, qui est au cœur de l'affaire des financements, hein, qui est vraiment qui a les, les mains dans le cambouis euh, du financement euh, présumé occulte de la campagne, euh, et pas que, de, de, de la France et, et, et de la Sarkozy entre 2005 et, et, et 2007. De l'UMP. À l'époque, c'était l'UMP, mais pas que. Hein, il y a aussi eu beaucoup de financements euh, personnels, d'enrichissement personnel dans ce dossier. Cet homme, il est l'auteur de carnets manuscrits. Il consignait dans un carnet manuscrit ses mémoires parce qu'il voulait écrire d'ailleurs son, son autobiographique. Et à la date d'avril 2007, il a consigné une partie des versements qui ont été opérés pour la campagne de Nicolas Sarkozy par la dictature libyenne. Ces documents, ils ont été retrouvés par la justice euh, autrichienne, d'abord la police autrichienne, ont été transmis à la justice norvégienne, dans le cadre d'un dossier euh, précis, et puis transmis à la justice française. Carnet ont été authentifiés par ces trois pays européens, et authentifiés comme datant de 2007. Et c'est un élément majeur de l'affaire euh, libyenne, moins pour ce qu'il décrit, les versements qui ont été corroborés et documentés euh, de manière extérieure à ces carnets, mais parce que, étant de 2007, ça vient fracasser la version de Sarkozy dans ce dossier. La version de Sarkozy dans ce dossier, c'est dire, l'affaire libyenne, c'est une machination, c'est un complot qui a été créé à l'aube de la guerre par un régime aux abois, le régime Kadhafi. Bon, En 2007, Choukri Ghanem, il ne pouvait pas prévoir quatre ans à l'avance la guerre en Libye. En 2007, c'était la lune de miel entre Sarkozy et Kadhafi. On en a parlé, euh, la visite notamment de, de décembre. Donc, il ne pouvait pas prévoir quatre ans à l'avance. Ce pas possible. Donc, c'est la preuve matérielle que ce que dit Sarkozy sur la soi-disant machination liée à l'affaire des financements est fausse. Bon, et bien, cet homme, euh, moins de 24 heures après des révélations de Mediapart sur cette affaire, c'était en avril 2012, euh, il a été retrouvé au petit matin flottant dans le Danube euh, à Vienne, en Autriche, où il avait trouvé refuge euh, à, pendant la guerre. Bon, euh, Aujourd'hui, cette mort est considérée, je cite, ouvrez les guillemets, comme hautement suspecte, notamment par les services de renseignement américains et notamment par euh, euh, un ancien conseiller d'Hillary Clinton qui, un jour, lui avait écrit un mail en parlant de cette mort dont l'objet était euh, « Si tu aimes les crimes non résolus, euh, lis cette histoire ». Voilà. Bon. Euh, mort suspecte. Bon. Il y en a une autre, il y a un homme, le cache-investigation de, de Nicolas Vescovachi et Élise Lucet en parlaient hier, non pas de cet homme, mais de l'objet qu'il a convoyé, à savoir des enregistrements clandestins le régime Kadhafi était connu pour enregistrer clandestinement euh, euh, ses visiteurs. C'est pas le seul dictateur à faire ça. Omar Bongo était réputé pour ça. Bon, Et donc, il y a toute une course-poursuite sur euh, où sont les bandes. Hein, les bandes, Et est-ce qu'on entendrait dans ces bandes les négociations qu'il y a pu avoir entre les, les Français et les Libyens avant la, la présidentielle de, de 2007 eh Bien, Il y a un homme qui s'appelle Mohamed al-Bichari qui était le fils d'un ministre de Kadhafi qui a été mort dans un accident de voiture, d'ailleurs, dont on a découvert après que c'était un attentat, du régime contre l'un de ses propres ministres. Et cet homme, Mohamed El-Bichari, était un anti kadhafiste acharné. Hein. Bon. Euh, pendant la guerre, et juste après la guerre, grâce aux rebelles, notamment de Benghazi, qu'il connaissait très bien, de Misrata, il a pu récupérer un certain nombre d'enregistrements. Des fameux enregistrements, des cassettes du régime libyen par l'entremise d'un eurodéputé, d'un ancien eurodéputé français. Comment oui, il s'appelle Michel Scarbonki, qui est un cousin de Bernard Scorsini, l'ancien chef des, des services de renseignement de, de Sarkozy. Le Squal. Le, dit le Squal. Euh, cet homme a été présenté au service de renseignement français, à la fois à la DGSE, à la fois à la DCRI, qu'on appelle aujourd'hui la DGSI, qui était dirigée par, par Scorsini. Ce que je dis là est documenté au dossier judiciaire. Hein, je ne sors pas de mon chapeau. Bon. Et il a présenté un extrait des enregistrements. On ne sait pas ce qu'il y a sur les bandes. On ne sait pas. On sait que c'est avec des Français, mais on ne sait pas qui parle et on ne sait pas de quoi. Ce qu'on sait, c'est ce qu que la bande a été authentifiée. Même ce qu a... Par qui Par les services d'enseignement français. Bon. Et donc, on, avait, on sait que les fameux enregistrements clandestins, ils existent. Hein ils ont existé. Bon. Euh, où ils sont maintenant bon. Quand le fameux Mohamed El-Bichari devait revenir en France, il habitait en Tunisie pour avancer dans les négociations et la remise des cartons, par -il, il y en avait 70 avec les bandes, euh, sur le chemin de l'aéroport en quittant sa maison à Tunis, il est mort. Il est mort d'une crise du, de, de diabète. Du diabète. Alors il a 38 ans, il avait 38 ans, il était diabétique, bon, mais comme tous les diabétiques il savait se soigner, il faisait attention, il est mort d'une crise de diabète. Il euh, y a eu très peu de diligence autour de, de sa mort. Voilà une autre mort. Je peux donner un troisième exemple. Je ne veux pas être trop long, mais il y, 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 y a un homme clé euh, du dossier qui est l'ancien directeur de cabinet de, 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 de Muammar Kadhafi, qu'on voit d'ailleurs dans le, le cache d'investigation qui s'appelle Béchir Saleh. C'est un peu l'argentier du, du régime, l'homme de, de tous les secrets. Bon. Euh, cet homme euh, doit sa survie euh, au sens propre du terme euh, et au sens judiciaire du terme, à deux reprises à Nicolas Sarkozy, personnellement. D'abord pendant la guerre en Libye, alors qu'il est arrêté par le CNT, qui était le gouvernement transitoire libyen, les kadhafistes qui étaient en fait composés pour partie de kadhafistes pour partie d'authentiques de, 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 démocrates et pour partie d'islamistes, l'avait appréhendé, l'avait arrêté en, en 2011, et à la demande de la France, il a été relâché. C'est un homme qui, alors, lui, est totalement au cœur des financements libyens, et c'est la DGSE qui qu'il a exfiltré de Tripoli pour l'amener en Tunisie, puis en France. Ça aussi, c'est documenté par des notes de la DGSE qu'on a rendues publiques à la fois dans Mediapart et dans le livre qu'on a fait avec Karl Asquier sur, sur l'affaire libyenne. Il s'appelle comment Avec les compliments du guide, ouais, qui est un bouquin qui est sorti en octobre dernier chez, chez Fayard. Bon. Cet homme est protégé ensuite en France. Il est territorialement en France alors qu'il est recherché par un mandat d'arrêt Interpol. Il a une notice rouge comme contre lui et il est protégé par la France de Nicolas Sarkozy. On est en 2011-2012. En 2012, on fait cette fameuse révélation où on publie un, un document issu des archives libyennes. Sarkozy dira que c'est un faux, la justice dira no, pas du tout à deux reprises, ça n'est pas du tout un faux. Bon. Euh, cinq jours après la révélation de ce document, euh, qui a été destiné hein, à Béchir Salih, il était le destinataire de, de cette note, qui était une promesse de financement datant de décembre 2006 pour la campagne de, de Sarkozy par les, par les Libyens, euh, panique au sommet de l'État parce qu'on découvre que la France en fait, a sur son sol un Libyen recherché par Interpol et le gouvernement qu'on a installé. Et en fait, on le protège au lieu de le remettre aux autorités euh, compétentes. Le même Bernard Squarcini, hein, c'est digne d'un film d'espionnage, avec un, un intermédiaire qui s'appelle Alexandre Jury, organise, Alors c'est une scène de genre incroyable, de polar, organise, ça se passe d'abord au pied de la tour Eiffel, il y a des rendez-vous conf confidentiels au pied de la tour Eiffel, et organise la fuite de Béchir Salé de France. C'est-à-dire que les autorités françaises, au lieu de l'arrêter et de le présenter à Interpol et puis de le déférer devant les Libyens, ils font le contraire. Ils organisent sa, sa cavale. Et, et là, il y a des, euh, il y a des éléments de, de, de cette période, 2011-2012, qui montrent que Béchir Salé dit qu'il sera redevable à avis à Nicolas Sarkozy de ce qu'il a fait. Aujourd'hui, le dossier judiciaire ouvre même une piste incroyable, c'est que Béchir Salé, en fait, est parti avec l'essentiel des documents sur le financement libyen de la France en 2007 et que c'était même sa monnaie d'échange pendant la guerre pour être sauvé de, de, de la sorte. Ça aussi c'est au, au dossier judiciaire. Bon, cet homme pendant des années a, et on comprend pourquoi vu la fidélité, la loyauté qu'il a vis-à-vis -vis de l'homme qui l'a sauvé a toujours catégoriquement démenti euh, l'affaire libyenne. Bon, mais le temps a fait son œuvre. Je ne suis pas dans sa tête, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et il a commencé à un peu amender ses démentis. D'autant qu'il est complètement fait par l'enquête judiciaire. C'est l'homme qui est derrière les financements de Claude Guéant et l'achat de son appartement en 2008. Entre autres, bon, c'était le directeur de cabinet de Kadhafi, c'était l'opérateur de, 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 de tout ça. Bon. Euh, et bien cet homme, en février dernier, il a été victime d'une tentative d'assassinat en Afrique du Sud où il est, où il est réfugié. Il bon. a pris une balle Il a pris deux balles. Euh, il a survécu euh, miraculeusement, c'est un miracle. C'est lui qui était visé, son chauffeur n'a pas été visé, manifestement la voiture n'a pas été visitée, donc ça, ça ne ressemble en rien à un crime crapuleux. On a même nous interrogé sa famille, hein, euh, qu'on a retrouvée dans Mediapart, et son frère dit « c'est lié à l'affaire libyenne ». bon c'est pas parce qu'ils le disent que c'est vrai, mais en tout cas c'est intéressant de savoir que les plus proches de Bechir Saleh imputent cette tentative d'assassinat à ses volontés de commencer à parler, parce qu'il commençait à vouloir parler. J'ouvre une
0: parenthèse, il n'y a pas ouais. eu d'analyse balistique, on sait quel calibre, alors, euh, on sait... Alors moi, je ne connais pas le dossier criminel
1: sud-africain, j'adorerais, je ne le connais pas, donc je ne peux, peux pas répondre à cette question. Mais voilà, troisième personne, alors lui n'est pas mort, mais que la mort a frôlé dans cette affaire. Et puis il y a un, un autre, qui est le premier des Kadhafis, Mouammar Kadhafi. La mort de Kadhafi demeure aujourd'hui un mystère. Euh, qui a tiré Eh bien on ne sait pas. Voilà. Kadhafi, d'abord, euh, renverser le régime hein, et tuer le tyran, c'était pas dans le mandat de l'ONU. Déjà, de, de base, comme disait mon fils, c'était pas dans le mandat de l'ONU. Le mandat de l'ONU, c'était une no-fly zone. Hein. Bon, euh, dès les premières heures, voire les premiers jours de, de la guerre, en fait, on a violé la résolution de, de l'ONU. Bon. On sait que en octobre 2011, Kadhafi s'était réfugié à, FI, à Sirte, à qui était sa, sa ville natale d'ailleurs, et puis il s'enfuit c'était un convoi d'une dizaine de, de 4x4
0: avec des 4x4 français équipés par nos technologies. Alors
1: là, il y avait, c'était pas le, en effet, parce qu'Amesis avait aussi vendu un 4x4 euh, équipé à Kadhafi, Manifestement, c'était pas celui-là qui, qui, qui l'avait euh, quand il s'est quand, quand il quand il s'est enfui. On sait que c'est un, un drone américain qui a d'abord droné le, le convoi pour le disloquer. Il y avait entre 45 et 70, selon les sources 4x4, dans le, dans le convoi. Puis c'est un avion français, c'est la dernière bombe de, de la guerre, c'est un avion français qui a tiré pour, pour tuer. Voilà. Bon. Miraculeusement, là lui aussi, il en réchappe. Et on, a, on a tous vu les images de Kadhafi, euh, chopé par la foule, euh, lynché par la foule. Il était extrait comme ça d'un conduit euh, d'égout. Euh, il était euh, plus que sévèrement molesté. Il est mis vivant sur une... Euh,
0: une, sur une voiture. Vous vous rappelez de ces dernières paroles
1: euh, Non, c'était quoi ces dernières paroles
0: Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que je t'ai fait ah,
1: Qu'est-ce que, qu que j'ai fait moi Oui, Il y avait aussi, paraît-il, un tout ça pour ça, parce qu'il a un côté très shakespearien dans. dans, dans voilà. Euh, et là, on n'a plus d'image après, et on, on a le cadavre de Kadhafi, et on voit l'impact de balles. Bon. Euh, L'ONU a demandé à pouvoir faire une autopsie et avoir accès s'il y en avait eu aux autopsies du cadavre de Kadhafi, le CNT, donc le gouvernement trois libyen, qui était vraiment dans la main de la France et du Qatar euh, à l'époque, a refusé. Donc on n'a pas de vérité médicale scientifique sur la mort de, de Kadhafi. Ce qu'on sait en revanche, notamment grâce euh, aux révélations, de, pas que, mais du canard enchaîné et de son ancien rédacteur en chef, Claude Angélie, c'est qu'il y avait euh, une cinquantaine d'hommes des forces spéciales françaises sur place autour de, de la scène qu'on qu décrit. Alors moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas qui a tiré. Ça peut très bien être un Libyen euh, qui, euh, vivant euh, sous le joug de la dictature, euh, se venge comme, comme, comme ça peut arriver dans ce type de scène. Ça peut être euh, un, un des participants à la coalition, un agent, une barbouze. j'en sais rien. Ce qui est certain, ce qu'on peut dire de manière factuelle, c'est que rien n'a été fait pour le garder vivant. On le chope, il est vivant. Rien n'a été fait, alors que si on avait des forces militaires sur place, il, était, il y a quand même un mandat d'arrêt de la CPI, hein, de la Cour pénale internationale contre lui. On aurait pu le prendre, vivant, l'exfiltrer, puis l'amener à l'AE pour qu'il soit jugé. Bon, bah, le résultat est le même. Qui qu est tiré contre lui, sur lui, c'est qu'aujourd'hui, il ne peut plus témoigner, lui non plus.
0: Est-ce que euh, le fait que Sarkozy aille faire des petites conférences au Qatar, à Doha, c'est un petit retour de service, pas du tout
1: je sais pas, mais en tout cas, je ne sais pas si c'est un retour de service, mais en tout cas, ça, ça montre euh, l'étonnante le, 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 montre, montre porosité qui peut y avoir euh, immédiatement. C'est même plus du pantouflage, c'est une espèce de, de fusion-acquisition entre euh, un milieu qui est celui normalement de la sphère publique et de l'intérêt public avec euh, des milieux euh, financiers. Euh, qui sont pas réputés pour euh, leur philanthropie euh, et euh, la sphère euh, la sphère de l'argent privé et, et donc évidemment ça peut que questionner comment un homme qui a été le premier magistrat de France, le garant des libertés, le garant en partie de la Constitution, etc., etc., à la tête de l'État français, se retrouve à faire des conférences. On avait diffusé, nous, une fois, le, on avait récupéré l'enregistrement d'une des conférences de 45 minutes. Je crois que c'est à peu près 100 000 euros, hein, les 45 minutes pour, pour Sarkozy. Euh, sauf son respect, c'est indigent. C'est indigent ce qui était raconté. Bon, voilà, Bon, bah s'il y a des gens qui ont envie de payer 100 000 euros pour ça... Pourquoi pas Mais c'est vrai que ça mériterait de voir et de creuser un peu quels étaient les liens avec qui payait pendant qu'il était président. <rire> voilà. Parce que le, le, le financement, c'est pas qu'après, enfin, c'est pas qu'avant qu'il y ait des faveurs et des contreparties. Ça peut être après, une sorte de rétro-financement.
0: Est-ce que Claude Guéant est un crétin Non, je crois pas
1: que Claude Guéant est un crétin. et je crois même que c'est tout sauf un crétin. En revanche, je crois que c'est un homme euh, euh, dont la loyauté. Euh, confine euh, pour certains de ses proches à la folie aujourd'hui
0: alors quand je dis crétin ah ouais. c'est utiliser euh, moins de 800 euros ah oui. en tant d'années euh, il, faut, il faut être un peu non, bête alors, il faut être quoi non,
1: non il faut être euh, gonflé mégalomane non il faut être euh, gonflé euh, d'un sentiment d'impunité dont nous qui n'évoluons pas dans ce type de milieu avons du mal à, à, à saisir euh, l'ampleur euh,
0: c'est la maladie du pouvoir
1: Ouais, c'est la maladie du pouvoir français. Je peux même dire que, moi, dans toutes les enquêtes que j'ai faites, j'y ai trouvé deux invariants. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est les paradis fiscaux, espèce de boîte noire, comme ça, euh, au cœur de, 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 de la mondialisation, qui permettent pas simplement d'éviter de, de payer l'impôt, ça, c'est une des fonctions des paradis fiscaux, mais c'est surtout des, des lieux qui permettent de dissimuler l'origine et la destination de l'argent sale, l'argent du crime, l'argent de la drogue, l'argent de la corruption, parfois l'argent du, du terrorisme. Bon, euh, et le deuxième invariant, c'est le sentiment d'impunité. En fait, on, on, on ne mesure pas, et c'est pour ça d'ailleurs que la, les policiers anti-corruption, euh, même si c'est des années après, ça peut paraître surprenant vu de l'extérieur, mais vont perquisitionner des années après des gens sur des faits. Subodoré, qui aurait été commis par exemple 10 ans avant. On se dit, mais quand même 10 ans après, quel est. Eh bien, on trouve. Ils trouvent souvent. Ils trouvent quelque chose dans un bouquin. Ils trouvent même des choses sur la table, par pour Claude Guéant. Et en effet, il euh, y a un tel dé... une telle déconnexion du pouvoir et les atours du pouvoir, euh, que là, ils ne se rendent même plus compte que, bah oui, en fait, on peut vivre tranquillement dans ce monde-là, en ne retirant en disant que 800 euros, 800 euros en 10 ans, et en payant tout ce qu'on a à payer de sa vie privée en cash et parfois voire même souvent en billets de 500 en billets de 500 euros et, et ça n'est pas déclaré tout ça est complètement hors sol du point de vue des textes des textes réglementaires mais on peut aussi c'est sidérant. S'acheter un très bel appartement derrière l'Ac de Triomphe, c'est toujours Claude Guéant, en mars 2008, c'est trois mois après la visite de, de Kadhafi.
0: Il a pas payé très cher d'ailleurs. Qu'il
1: a payé 700 000 euros pour un, un 90, un 90 mètres carrés et il a amené 500 000 euros qui sont arrivés sur son compte en banque. 20 jours plus tôt, juste avant l'achat devant le, devant le notaire, en faisant croire que cet argent provenait de la vente de petites toiles d'un peintre hollandais. Bon, des toiles qui valaient plus de, plus de 10 fois moins. 30 000 euros. Voilà, en fait, en fait cet argent, c'est un montage qui passe par le truchement de sociétés offshore, dont le prix a été compensé par qui Par la Libye. Et le cash investigation le montrait bien. Et nous, on l'avait raconté il y a déjà plusieurs années dans le journal, mais on peut factuellement dire aujourd'hui que la Libye est liée à l'achat de, de Claude Guéant. Et il a cru que ça allait marcher.
0: J'ouvre une parenthèse sur la mmh. upper class. <coughs> Quand on fait l'addition de tout ça, euh, on va dire les 800 000 euros pour son appartement, euh, son train de vie euh, de, de ministre, on va dire, payé en cash... Ça ne fait pas, pas grand-chose, en fin de compte. Ça fait quelques millions d'euros.
1: Bah, ça fait déjà beaucoup, pour beaucoup de gens.
0: Non, mais euh... pour, pour la upper class, c'est rien.
1: Ah, bah, par rapport à un Qui... monde qu'ils peuvent fréquenter, oui,
0: c'est peu. Mais parlons de ce monde-là. C'est ce qu'on trouve. Ouais, parlons de ce monde-là. Le monde des paradis fiscaux, le, le monde de, de, de la concentration du, du pouvoir, le monde des yachts de plus de 100 mètres 100 de long. Mm -hmm. Vous connaissez ce monde-là un peu Non. Jamais mmh. Mmh. Une petite soirée euh, cocaïne non. pute à euh, saint barth <rire> jamais, non,
1: jamais Non, je le... non. Alors, moi, je, je pars du principe que mon boulot, c'est de raconter le monde tel qu'il est. Donc mon boulot, c'est pas de me boucher le nez euh, pour aller comprendre comment ça se passe. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, je me fais honneur dans mon, dans mon téléphone, dans mon carnet d'adresse, euh, d'avoir euh, des corrompus, des corrupteurs, euh, des gens de peu, des gens de bien, des gens qui ont fait de la prison, des braqueurs, des gens qui sont passés en cours d'assises, des ministres, euh, pourquoi pas des présidents, des agents secrets, des policiers, des magistrats, peu importe, des syndicalistes, chefs d'entreprise, etc., etc., etc. Et vous avez un iPhone et ouais, j'ai un iPhone. Et euh... <rire> pas... C'est un scandale. C'est voilà, pas le bon lieu pour le dire. Euh... <rire> euh... Voilà, donc, euh, bien évidemment, euh, quand j'essaye d'écrire sur des escroqueries, euh, par exemple les escroqueries dites à la taxe carbone sur laquelle j'ai beaucoup écrit, bah, je fréquente les escrocs. Euh, j'essaye de fréquenter leur milieu, j'essaye de voilà. Ça veut pas dire pour pour Comment répondre on fait à... pour pas se cramer Non mais ah mais non mais moi je 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 je, je, je n'ai d'abord aucune fascination, voilà, aucune fascination. J'ai pas l'argent le J'ai pas, ouais. pas d'attrait du tout euh, là-dessus du tout. Euh, et donc euh, mais j'ai jamais, je me suis jamais retrouvé sur une. Euh, ce serait un un gonzo génial. Hein. Moi j'adorais euh, me retrouver euh, sur une soirée euh, genre le Loup de Wall Street <rire> et à raconter. Euh, en étant à côté de DiCaprio, euh, enfin le, le plutôt son personnage qui joue, euh, comment ça se passe. Plein de journalistes font ça hyper bien, euh, notamment dans les pays anglo-saxons. Euh, voilà, j'ai pas de, j'ai aucun surplomb par rapport euh, par rapport à ça. En revanche, je connais ce monde-là. Euh, par les éléments, et notamment documentaires, qu'on récupère sur, euh, sur ces... Sur, je, je sais ce que c'est un yacht je sais combien ça coûte, on, 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 je, je sais comment ça se finance, euh, euh, je sais ce qu'on peut y faire, notamment euh, euh, ces liens faussement d'amitié, qui sont des liens de cupidité, qui sont des liens de corruption. Hein, c'est par là que commence la corruption. Le, 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 le hortefeu où Jean-François Copé sur le yacht de Taquiedine c'est le début de la corruption. C'est le début de la corruption. Quand l'un est au ministère de l'Intérieur, l'autre au ministère du Budget, l'homme est marchand d'armes. C'est l'un des plus gros fraudeurs fiscaux <rire> qu'on qu 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 connaisse. Et il y a des photos sur le yacht avec les femmes, on les voit, ou dans la piscine, la fameuse photo de Copé, là, qu'on avait rendue publique, de Copé barbotant, en quelque sorte, dans la fraude fiscale, puisque la, la piscine hein, et, et toute la maison au Cap d'Antibes faisait partie d'un énorme montage euh, frauduleux, hein, du point de vue du, du fils, qui a réclamé depuis, je crois, plus d'une vingtaine de millions d'euros à, à, à Taquedine après, nos, après nos, nos, nos révélations. Donc c'est un monde <coughs> dont les mondanités euh, sont parfois le, le, le marche-pied de la corruption. Ça n'est pas que du plaisir. C'est euh, euh, dans ces moments qu'on fait des photos. Et puis les photos, bah, c'est embêtant. Voilà.
0: C'est peut-être comme ça qu'ils se tiennent. Ça peut être, notamment comme ça, bien sûr. puis ils peuvent faire d'autres choses aussi, non bah, Je
1: sais pas, après ça, oui. Oui, on peut faire plein de choses. Ouais.
0: Hors <rire> la loi. Je ne sais pas, peut-être. Revenons, revenons à notre affaire. Euh, quand on voit Sarkozy pousser des grands cris d'orfraie ça t'a ça, ça fait quoi de, de voir ça genre, oh, il raconte n'importe quoi Mediapart, le document était faux ouais. ça passe à TF1
1: Ouais ouais ça passe à... Ben, moi j'ai un, un avocat en droit de la presse là, avec qui je m'entends oui, bien, Christophe Bigot qui est un super avocat qui est l'avocat voilà, qui, qui, qui avait relu le, le livre pour Fayard qui est spécialisé notamment dans les maisons d'édition, qui est un mec absolument génial et euh, il m'avait euh, appelé après le passage de TF1, il m'avait dit, bah, j'espère que vous allez demander un droit de réponse <rire> équivalent pour passer, à... c'était un peu une boutade, mais c'était en, en droit, c'était pas, pas, pas faux, parce que euh, on a compté, hein, il, a, il a cité dix fois Mediapart voilà, aux 20h de, de TF1, 10 fois, bah c'est super, en même temps, on a un tachet de presse absolument formidable, c'était déjà le cas pendant l'affaire Bétoncourt, donc on ne va surtout pas lui demander d'arrêter ça. Euh, mais en fait, ce qui était incroyable après sa mise en examen, c'est de voir un ancien président de la République, alors qui, sur la forme, est, est, bon, il est, il est impressionnant, quoi. Il, est, il fait... Il est vigoureux, il est, il est droit dans ses bottes, dans la forme, il est hyper combatif, il est même violent d'un point de vue symbolique, la façon dont il s'exprime, etc. Mais en réalité, sur le fond, ce qu'il raconte, c'est un bullshit de A à Z. Il n'y a pas un truc factuel qu'il a dit sur le 20h de TF1 qui, qui est vrai. Pas un truc, même quand il dit qu'il a appris euh, qu'il allait être placé en garde à vue euh, le matin même, c'est faux. Même ça, c'est faux. Voilà, en fait, il savait depuis un mois et demi hein, qu'il allait être entendu comme mis en cause par les policiers, donc il a eu le temps. Et les, 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 les policiers ont agi comme gentlemen hein, Il a eu le temps de préparer son audition de Sarkozy. Bon, euh, il a eu un mois et demi pour le faire. D'ailleurs, il connaît le dossier par cœur quand il arrive. Quand il arrive euh, en garde à vue, d'ailleurs, il arrive avec sous le bras, pour la petite anecdote, avec notre livre hein, qu'on a fait avec Karl Laske, dont je parlais tout à l'heure. Il vient avec notre livre pour dire à quel point c'est bon. Mais en fait, on a un Sarkozy qui fait semblant. Mais il n'est pas bête. Il est en plus, c'est un ancien avocat et toujours avocat. Euh, il fait semblant parce qu'il pense que ce qu'il lui faut gagner, c'est la bataille de l'opinion publique, il fait semblant de croire que son problème, c'est Mediapart. C'est pour ça qu'il nous déchire. Et il veut dire, en fait, il dit, euh, Kadhafistes euh, euh, sont des dictateurs, c'est des tueurs, euh, Mediapart, c'est des faussaires, Takiedine, c'est un fou.
0: Voilà. Oui, il fait du showbooth cuisine.
1: C'est ça, ça, c'est ça. C'est une stratégie, comme si, comme si les juges français, trois des plus grands magistrats français, la police anti-corruption, le parquet, euh, allaient décider euh, d'accuser et de mettre en examen un ancien président de la République, en faisant confiance aveuglément à l'ancien régime dictatorial, en faisant confiance aveuglément à Taïkédine, ou en ne se basant que sur les enquêtes de Mediapart. Juste un tout petit peu de respect pour pour les magistrats et les policiers qui bossent depuis cinq ans sur sur ce dossier. C'est quand même un ancien président, un ancien ministre de l'Intérieur. Mais en fait, son problème, c'est plus Mediapart. Là, il s'est cru en 2012. Il a cru qu'il était dans une campagne présidentielle ou je ne sais pas quoi, mais nous, c'est fini, en fait. On n'est plus son problème. Son problème s'appelle les juges. C'est devant eux qu'il va falloir qu'ils se battent. Et il a, il a le droit de se battre, et évidemment. Qu il, il a le droit de contester sa mise en, sa mise en examen. Il a le droit, avec tous les moyens de la loi, de se battre. Et c'est bien la moindre des choses. Et il est présumé innocent. Mais non seulement il se trompe d'adversaire... Et en plus, quand il essaye d'avancer des pions factuels,
0: c'est totalement euh, bilan. J'ouvre deux parenthèses. Mmh. Euh, la première, c'est. C'était euh... la quatrième. Ouais, bon, <rire> t'inquiète pas, il nous reste une heure et demie. Euh, euh, la première, c'est le cash qui mmh. circule pendant la campagne. Mmh. Euh, euh, énormément de cash. Mmh. Tout le monde reçoit des petites enveloppes à gauche, à droite. Ça t'a pas posé des, des 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 problèmes en sachant qu'il y a quand même euh, des services de renseignement en France qui doivent avoir un œil dans les campagnes, qui doivent voir un petit peu ce qui se passe, que tout le monde ferme sa gueule pour être trivial.
1: Euh, alors, service renseignement, c'est la crainte. Non, service de renseignement, je sais pas.
0: Mais Est ce que, que tu te rappelles, la fusion entre la, la DCRI et la, la, la DST, entre, entre du moins, la DST les RG, et l'ERG, pardon. Euh, et la FBI où il y a eu où il y a eu un bon écrémage de tous les anti euh, juste au, 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 au même moment, est-ce que, oui. est que tu, tu penses qu'ils ont même mis la main sur les services de renseignement pour faire taire ce qui se passait
1: Alors, il y, y a deux questions. Il y a la question euh, de, du cash, du contrôle, et la question de, 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 de la privatisation,
0: de la, du, la remontée de l'information auprès de la justice. La privatisation
1: de justice. Du, du, du renseignement. Bon, euh, moi, je ne sais pas ce que les services de renseignement. Je n'ai pas d'éléments, donc je ne sais pas euh, sur la campagne présidentielle de 2007. Je vais répondre sur les deux questions. Prenons le, 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 le cash. Euh, en effet, il y a eu euh, un usage immodéré du cash. Hein. C est, c est, c est, il y a eu une abondance une abondance d'enveloppes de, de, euh, en liquide dans cette, euh, dans cette campagne. Et d'ailleurs, il y a une, une, une petite anecdote qui, pour moi, enfin, qui n'est pas qu'anecdotique, d'ailleurs, est très bavarde et résume tout dans ce, dans ce dossier. Euh, L'homme qui est le directeur de la campagne, c'est Claude Guéant. Bon, C'est aussi l'homme qui est le plus en lien avec le régime libyen, avec Taqiedine, il se voit tout le temps, il s'appelle, il s'écrive des notes, et Bon, et tout ça a été retrouvé, hein. d'abord par Mediapart, puis par la police. Eh bien cet homme qui est directeur de campagne, Guéant, le temps de la campagne présidentielle, il ouvre une chambre forte euh, dans une banque. Bon. Pour la petite anecdote, euh, il est à la BNP. Lui, il est client de la BNP. Il va à son agence. Euh, je crois que c'est euh, Saint-Philippe-du-Roule, mais je, je suis plus sûr de, de ça. En tout cas, il va à son agence à Paris et dit Voilà, moi, je veux un coffre-fort. Ils disent Bah voilà, monsieur Guéant, bien sûr, on a un coffre-fort et tout ça. Et donc, il lui montre il dit, ah, il dit Ah, non, 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 mais moi, il en faut un très, très grand. Il dit Ah, ben bah, non, mais nous, ça, on n'a pas ici. Il faut aller à l'agence Opéra. L'agence Opéra, c'est la grande agence, euh, l'agence vitrine un peu de la BNP à Paris. Bon. Il va là-bas et il lui ouvre une chambre forte si grande <rire> qu'un homme peut y rentrer euh, debout. C'est pas rien, c'est un truc immense. Bon. Euh, il l'ouvre le temps de la campagne, il la ferme à la fin de la campagne, et le temps de la campagne, il y va sept fois. Voilà. On ne sait pas ce qu'il va chercher, mais il y va sept fois. Quand il est entendu en garde à vue, euh, on lui demande, mais qu'est-ce qu'il y avait dans cette chambre le discours. Enfin, il a dit il y avait euh, des documents du ministère de l'Intérieur et des discours de Nicolas Sarkozy. Bon. Évidemment, tout le personnel de la campagne qui a été entendu par les policiers, euh, c'est euh, au mieux à opposer une sorte de silence extrêmement <rire> embarrassé aux enquêteurs, euh, au pire euh, pour lui était enfin euh, se bidonner quoi. Il y a vraiment des, des réactions sur procès-verbal. Ils disent mais c'est hallucinant. Je veux dire, les, les discours en fait ils étaient disponibles sur l'intranet de, de Nicolas Sarkozy. Et quel est l'intérêt d'aller mettre des documents de travail dans une banque qui a des horaires de, de fermeture euh, alors qu'on pourrait les avoir au QG de la campagne qui est sécurisé où il y a aussi d'ailleurs des, des chambres fortes. Bon évidemment évidemment, les enquêteurs ont un peu de mal à penser qu'il y avait simplement euh, du papier et des discours, mais en tout cas, une autre forme de papier <rire> dans ces dans, dans coffres. Bon. Euh, Wirt, Eric Wirt, qui était le trésorier de la campagne euh, présidentielle, en 2007, il a été entendu dans le, dans le dossier, il a dit, ouais, ouais, c'est vrai qu'il y avait du cash. Euh, en fait, c'était des dons anonymes qu'on recevait par la poste. Hein, par, par la poste. Voilà. Bon. Euh, alors, pas de peau le chef du courrier de l'UMP a été entendu. Bon, et il dit, euh, on n'a jamais reçu d'enveloppe euh, avec des billets de 200, des billets de 500, euh, anonymement par la poste. Alors, on imagine le gars qui va ou la nana qui va financer une campagne électorale et qui va mettre anonymement 500 euros et les envoyer. Bon, tout ça n'a absolument aucun sens et ça a été euh, démenti. Alors Vert, il a, il a conscience du problème. Il dit, c'était que 35 000 euros. Bon. En réalité, au regard de, de l'enquête, c'est inchiffrable, parce qu'on parle de centaines et centaines et centaines de d'enveloppes. De, et c'est inchiffrable, pourquoi Parce que c'est pour ça qu'on utilise le cash. C'est parce que ça ne laisse pas de traçabilité, le cash. C'est exactement la, la raison. Et pour répondre à la question, il y a normalement une commission de contrôle des comptes de campagne en France. Mais en fait, c'est le Moyen-Âge, cette commission. Elle n'a pas de moyens d'enquête. Euh... Elle fait la preuve à chaque élection de son impuissance. C'est quand même la commission qui a raté juste plus de 20 millions d'euros de fausses factures dans l'affaire Big Malion hein, en 2012. Paul, Bi Paul Bismuth. Voilà. Bon, euh, C'est-à-dire que l'affaire Big Malion nous a quand même montré qu'une campagne présidentielle pouvait coûter plus du double... Du plafond autorisé. Bon, Donc on voit à peu près ce qu'il a pu se passer dans l'affaire euh, des financements libyens pour, pour 2007. Et donc là, il y a une atrophie très très française du contre-pouvoir vis-à-vis de cette commission qui n'a de contrôle en réalité que le nom qui par ailleurs euh, fait tout pour ne pas demander de moyens à une classe politique qui est absolument ravie de ne pas les, les lui donner pour travailler. Bon, voilà. euh, ensuite il y a la question du, des services de renseignement. Et c'est vrai que tout ça se passe dans un moment très euh, très euh, très restreint, qui est entre 2005 et 2007, le moment où Sarkozy a part un petit passage de 4 mois à Bercy, est ministre de l'Intérieur, et en effet il fait cette fusion. DRG et du contre-espionnage, la DST, la Direction de Surveillance du, du Territoire, pour créer ce que Squartini, qui était son premier patron, appelait appelé le FBI à la française, la, la DCRI, dont le premier dossier est quand même un fiasco euh, majeur, euh, l'affaire de, de Tarnac, dite de Tarnac. C'est quand même le premier dossier de la DCRI. On a vu ce qu'il en a coûté pour, pour euh, le, la notoriété de ce service avec euh, le, la relax de ces, de ces, de ces dernières semaines. Euh, et en effet, euh, on a vu que la DCRI, à mains égards. Il s'agit pas de, de, de jeter euh, euh, tous les agents. Il y a des gens absolument formidables qui bossent là-bas. Il y a des gens qui, qui luttent contre le terrorisme. Il y, des, il y a des gens qui comptent pas leurs heures. Il y a des fonctionnaires absolument extraordinaires. Il s'agit vraiment pas, vraiment pas, vraiment pas de dire qu'il y, voilà, qu y, voilà, qu y, y a des, voilà, qu'il y a encore des bons là-bas. Mais et bien sûr, qu'il y a alors. des blocs monolithiques avec les méchants des services et tout. C'est vraiment euh, absolument pas mon, mon propos. Mais c'est vrai qu'il y a eu, sous Sarkozy, une volonté de faire de la DCRI la brigade du chef. Et alors là, j'ai une autre anecdote très courte, mais mais qui mais qui pour moi dit... Oui, pardon, je dis très court parce que je suis habitué aux interviews, faut faire court. Euh, mais qui dit tout de, de cela et qui est dans l'affaire libyenne. Euh, Sarkozy, en 2013, il est plus président mais il panique, littéralement, il panique au sujet du témoignage d'un homme qu'on a vu dans le cache investigation, qu'on avait interviewé dans Mediapart, qui est le, le traducteur de Kadhafi. Hein le professeur. Le professeur Moftami Souri, qui est diplomate, hein, euh, à laquelle, au, au, contre qui il n'y a, a jamais rien eu. Les, le, le, les anti les ne l'ont jamais poursuivi, la France l'a jamais poursuivi, quelqu'un de très honorable, entre guillemets, euh, et qui a été bah, les yeux, les oreilles et la bouche de Kadhafi dans les relations françaises pendant, pendant, des, pendant des, des, des décennies. Bon. Euh, et Sarkozy était paniqué euh, sur l'éventuel témoignage en 2013 que cet homme pouvait, euh, pouvait livrer euh, à la justice, voire, euh, voire aux journalistes. Et ce qu'il fait, c'est qu'il appelle à deux reprises, il n'est plus président, il hein, quand même imaginer la, la scène, il appelle le chef des services secrets euh, de la DCRI, qui s'appelle Patrick Calvar, euh, et il lui demande ce qu'ils ont sur Mofta Missouri. Bon. Et Calvar est hyper prudent et il répond pas. Il dit « oui, monsieur le Président », il l'appelle quand même « monsieur le Président », mais bon, il n'est plus le Président. Mais voilà. Et puis en fait, il rappelle pas. Et Sarkozy appelle son, son chef de cabinet, parce qu'en tant qu'ancien président, il a quand même un cabinet, il a quand même un chef de cabinet chef de cabinet, qui, pour la petite anecdote, quand... il s'appelle Michel Godin, c'est l'ancien patron de la police nationale. Ça montre un peu le, le prisme hein, de Sarkozy, qu'il lui faut un patron de la police comme chef de cabinet en tant qu'ancien président. Euh, bon, Il l'appelle, Godin, Sarkozy, et euh, il est énervé. Il dit, mais Calvar, il ne rappelle pas, etc. Et il a cette phrase exceptionnelle, Sarkozy. Il dit, deux points, entre des guillemets, mais il nous est fidèle, lui Point d'interrogation. C'est-à-dire que l'ancien président de la République, parlant du patron des services secrets intérieurs, à son chef de cabinet, demande si, de point ouvrir les guillemets, est-ce qu'il nous est fidèle, lui Si ce n'est pas une phrase mafieuse, ça, j'assume, hein, si ce n'est pas une phrase mafieuse, c'est quoi bon. Mais pourquoi il dit ça Parce que pour répondre à la question sur les services de renseignement, oui, sous Sarkozy, je ne sais pas si c'est plus, en tout cas que pour d'autres gouvernements ou d'autres présidences, la cellule de l'Elysée sous Mitterrand, on a vu ce que c'était. Le patron du journal pour lequel je travaille, Edouard Pénel, était quand même le journaliste le plus écouté par Mitterrand. Mais sous Sarkozy, en effet, on a considéré que les services secrets, en tout cas intérieurs, étaient sa chose. C'était la brigade du chef. Voilà. Et c'est pour ça qu'il se sent impunément capable de dire en 2013 « Mais est-ce qu'il nous est fidèle, lui ?» Voilà. Et ça, pour moi, ça dit tout. C'est le, le petit événement, qui, c'est la leçon de choses parfaite de l'état d'esprit de certains au pouvoir face à ce type de dossier.
0: On va, on va revenir à notre affaire, qu'on n'a d'ailleurs pas quittée. Euh... On a, on a Sarkozy qui a nommé un, un pseudo-ambassadeur bodybuildé qui a manqué de respect au monde arabe tout entier, qui s'est fait toper avec euh, énormément d'argent liquide mmh. euh, la guerre du Nord, mmh. avec des billets qui étaient, euh, avec des numéros de série qui se ouais. suivaient. Ouais. La Banque Centrale Européenne est capable de dire d'où ça vient. Ouais. Pourquoi la Banque Centrale ouais. Européenne Alors, bon, euh, bon, ferme La,
1: la personne. Euh... En question, c'est Boris Boyon. C'est un homme qui doit toute sa carrière à Sarkozy. Voilà. Il était déjà avec Sarkozy au ministère de l'Intérieur. C'est déjà le conseiller diplomatique de Sarkozy au ministère de, de, de l'Intérieur. C'est devenu son Sherpa, comme on dit, un conseiller diplomatique à l'Elysée. Puis après, il a eu une carrière d'ambassadeur. Voilà. Bon. On le voit euh, euh, <rire> dans le reportage de Cache Investigation. Ils ont retrouvé une image d'archive incroyable. Où on le voit là comme les pompiers là, faire euh, la planche. Euh, Bon. En effet, c'est un peu l'ambassadeur en slip de bain. Parce que son, son compte son... Facebook voilà, était à terre. Voilà, il était en, en slip et tout ça. Bon. Très un peu James Bond. Etc., ah bon.
0: il, il allait sur des, des formes extraordinaires. Ouais. Ah bon, ça je...
1: <rire> bon. Et c'est vrai que ce Boris Voyon euh, s'est fait choper comme un bleu euh, en juillet 2013, Gare du Nord. Euh, il allait montrer dans le Thalys qui allait l'amener euh, à Bruxelles et là, il y a des douaniers qui lui ont tapé sur l'épaule. Euh, il était habillé en jean polo il n'avait pas de téléphone sur lui. Il n'avait pas de papier sur lui. Pas de papier d'identité. Il avait juste, si je me permets, juste deux cartes bleues sur lesquelles il y avait son identité. Donc, bon, il n'est quand même pas si futé que, que ça. Parce qu il y a quand même son nom sur la carte bleue. Enfin, il y en avait deux. Et les, et les douaniers lui disent, bon, c'est une phrase réglementaire, est-ce que vous avez quelque chose à déclarer, supérieur à temps, etc. Il dit non. Il dit, bon, bah, très bien, est-ce que vous pouvez ouvrir Alors, il avait un petit sac à la main, puis un sac à dos. Et donc, il l'ouvre. Et dans le sac, il y a un sac. Il ouvre le sac dans le sac. Dans le, dans le sac, dans le sac, il y a, une, il y a une, un sac plastique qu'il ouvre. Et là, il y a 350 000 euros en cash et 40 000 dollars en cash. Sur les deux sacs euh, confondus. Bon. Et il dit, Boris Boyon, euh, parce que les douaniers disent bah, d'où vient l'argent. Bon. Parce que déjà, là, de base, il y a manquement déclaratif. Bon, voilà, ça c'est illégal. Blanchi blanchiment de fraude fiscale, parce que c'est de l'argent qui n'est pas déclaré. Très bien. Mais il y a d'où vient l'argent Quelle est l'origine de l'argent Et donc il monte un chantier, pas possible, en disant que c'était de l'argent que lui avait versé un entrepreneur irakien, parce que quand il avait été euh, après avoir été ambassadeur en Irak, il avait monté une boîte de consulting pour faire du business. Ce qui montre d'ailleurs que euh, on est ambassadeur, après on pense qu'on peut faire du business avec le pays dans lequel on a été ambassadeur. Tout va bien. C'est comme les conférences de Sarkozy, tout va bien. Bon, euh, bon, il se trouve qu'en fait c'est pas vrai. <rire> c'est complètement bidon. L'entrepreneur dit qu'il l'a jamais euh, rémunéré mais c'est complètement bidon pour une raison encore plus simple, c'est que, en effet, les billets, d'abord, sont neufs, et tous les numéros se suivent. Et ça veut dire une chose très simple, c'est que les billets n'ont jamais été mis en circulation dans l'économie réelle. Voilà. Et que ces billets proviennent de l'eau fabriquée par des banques euh, centrales européennes. L'enquête a déterminé euh, que ça avait été fabriqué par une banque centrale, de mémoire euh, la Finlande, qui a livré euh, des palettes euh, à l'Irlande, Banque Centrale d'Irlande, parce que les, les banques centrales hein, se, se livrent euh, de l'argent, et l'Irlande n'a pas voulu dire à quel pays elle a livré. L'Irlande, voilà. qui est très jalouse de sa réputation de mauvaise coopérante judiciaire, euh, c'est, euh, on parlait d'Apple tout à l'heure, c'est quand même là que Apple euh, cache euh, ses milliards hein, pour ne pas payer euh, d'impôts. Euh, c'est un pays, euh, c'est pas un bon partenaire du tout dans la coopération internationale, que ce soit fiscale ou judiciaire, l'Irlande. Et l'Irlande ne répond pas, il n'a pas voulu répondre, euh, d'après ce que je sais, à deux reprises au parquet de Paris pour leur dire que, à qui elle a livré les palettes. Ce qu'on sait, c'est que Boris Boyon était très, 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 très proche des Libyens. Très proche. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un témoin anonyme euh, dans le dossier, un témoin protégé, je préfère que le témoin anonyme, parce que le témoin anonyme, on a l'impression que c'est une planche pourrie qui vient raconter euh, anonymement euh, des choses. Le témoin protégé, parce que le témoin anonyme, c'est une procédure très spéciale en France, parce que la personne est jugée crédible par les enquêteurs, mais il faut absolument la protéger pour des raisons de sécurité. Bon. Et il y a un témoin protégé, c'est le témoin 1-2-3, hein, dans le dossier, le témoin 123, euh, qui euh, livre des éléments très embarrassants sur Boris Boyon. Est-ce que ça suffira à le mettre en cause judiciairement J'en sais rien, mais... Disons qu'on est à ça de lier le cash de Boris Boyon potentiellement à la Libye. Et on sait aussi, par exemple, euh, que Boris Boyon, quand il était à l'Elysée, il a fait naturaliser la femme de Béchir Salé, le directeur de cabinet de Kadhafi dont je parlais tout à l'heure, contre, contre l'avis de la préfecture. On, on a les courriers, on les a rendus publics. La préfecture a dit, elle remplit pas les critères. Elle ne remplit pas les critères. Elle remplit à ce point pas les critères que cette femme a été condamnée pour euh, esclavage hein, euh, moderne contre euh, contre des, des domestiques qui vivaient mais dans une, une indignité totale euh, parce qu'ils avaient une maison les salés en Suisse euh, en France à la frontière à la frontière suisse vers vers Fernet Voltaire. Bon, eh bien, il y a un courrier signé Boris Boyon à en tête de l'Isée, qui fait pression sur la préfecture. La préfecture dit non, nous on ne fera pas. Elle remplit pas les critères. On la naturalise. Encore pas. des
0: bons fonctionnaires quand même. Hein.
1: Et bien sûr, bien sûr, on a des fonctionnaires fabuleux, fabuleux. Euh, et elle a quand même été naturalisée. Voilà. Au journal officiel, elle a été euh, faite française par la grâce de Boris Boyon et donc de Nicolas Sarkozy puisque c'était la prolongation de voilà. Et donc là, bah oui, euh, les, les billets quand on les chop. C'est ça qui est rare, c'est de choper les billets. Mais sur Boris Boyon, on a chopé les billets. C'est le cash de la campagne, on ne sait pas où il est. Évidemment, ce cash, il est hors comptabilité. On ne va pas le retrouver dix ans après. Là, on a trouvé des billets de Boris Boyon. Eh bien, on a encore une espèce de métastructure, de parastructure, qui empêche la vérité totale d'éclater. Et ça,
0: c'est sidérant. C'est sidérant. Re revenons euh, à l'intervention de, de Sarkozy sur TF1. Il a cherché clairement à avoir l'opinion publique dans sa poche en oui. se victimisant euh, face à, à Mediapart. Et, et comment on fait, euh, nous, la plèbe, pour s'endurcir face à la propagande politique et la propagande de guerre
1: Oui, ben c'est un enjeu capital, parce que de fait, euh, c'est une, euh, une audience importante. <rire> voilà, euh, le 20h de TF1. Euh, c'est pour ça que... Par exemple, à titre personnel, et c'est de mon, mon petit niveau, mais dès le lendemain, j ai, j ai, bon, il y a des médias qui me l'ont proposé, donc j'étais content, mais j'ai sauté sur l'occasion de faire la matinale de France Inter, puis Jean-Jacques Bourdin, qui sont des, des matinales très écoutées, pour euh, croiser le fer avec euh, ce que Sarkozy avait dit la, vieille, la, la veille, parce que c'était... Totalement faux. Donc comment on fait les citoyens bah, On essaye de s'informer auprès de, de ceux qui ont des éléments. Il ne s'agit pas de nous croire sur parole. Hein. Moi je suis contre le régime de la croyance, le régime des faits. Et donc quand on, on essaye de documenter, on a fait un article moins de 24 heures après dans Mediapart pour dire, bah, voilà, telle phrase de Sarkozy, c'est faux telle phrase de Sarkozy, c'est faux, voici pourquoi. Telle phrase, c'est faux, voici pourquoi. Et je, je pense qu'il doit y avoir une petite dizaine d'affirmations factuelles dans euh, la prestation de Sarkozy. Elles sont toutes fausses. Elles sont toutes fausses. Voilà. Et c'est d'ailleurs, c'est inversement proportionnel à l'énergie qu'il a mise euh, qu'il a mis dans l'entretien le, dans, dans pour essayer d'emporter l'opinion publique. Mais là aussi, enfin là, je ne vais pas faire le, le commentateur de, de, de PMU, mais mais enfin, pardon, mais c'est pas l'opinion publique qui le met en examen, et c'est pas, c'est pas en gagnant face à l'opinion publique, il pense dans un vieux schéma hyper vertical que euh, s'il convainc l'opinion publique, euh, il y aurait une pression de l'opinion publique sur les trois magistrats et qu'ils vont se dire ah ben non, finalement on va pas le mettre en examen. Enfin bon voilà, c'est pas, c'est pas face, c'est pas sur TF1, c'est pas contre Mediapart ou avec l'opinion publique qui va, qui va se, se sortir de l'affaire libyenne. Voilà, c'est en droit et c'est sur la qualité des enquêtes.
0: D'accord, c'est en droit, c'est sur la qualité des enquêtes. Quand on voit un Jérôme Cahuzac euh, dire euh, non, monsieur le président, je n'ai jamais eu de, de compte en Suisse, blablabla, bla, 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 bla", et que euh, il est pas en prison, est-ce que c'est le même mécanisme que Sarkozy essaye de faire, c'est-à-dire euh, faire traîner, faire traîner, faire traîner oui. et, et jamais aller en taule? Oui, c'est vrai
1: que euh, disons que le propre de la délinquance en col blanc, c'est qu'elle vise des gens qui ont les moyens <rire> des manœuvres dilatoires que beaucoup d'entre nous n'avons pas de droit commun dans d'autres dossiers. Voilà. Bon qui 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 ne concerne pas la criminalité financière. J'appelle ça la criminalité financière même si c'est pas un crime, c'est un délit, mais ça coûte tellement à la société française, à la fois dans le sentiment, euh, la fatigue démocratique, justice à deux vitesses, il y en a qui auront toujours plus que les autres, etc. Mais aussi, ça nous coûte, euh, ça nous coûte euh, financièrement. Quand même, c'est ce pour ça, moi, que j'aime les affaires. Voilà. C'est pour ça que j'aime les affaires. Je vais répondre à la question. Mais, euh, les, parce que Les affaires, c'est comme, je prends souvent cette, euh, cette, cette image, c'est comme quand tu veux mettre une une bagnole en vente. Euh, sur le marché, avant, tu fais des crash-tests. Tu, tu prends la bagnole et tu la balances contre un mur avec un mannequin dedans pour voir euh, la solidité de la carrosserie. Bon. Ben, une affaire, c'est ça. En fait, c'est un crash-test. C'est un crash-test, alors il se trouve que les mannequins, c'est nous, voilà. Et la carrosserie, bah, c'est celle de nos institutions, de la loi, de la classe politique, euh, des citoyens, euh, euh, c'est tout ça ensemble. Et la démocratie en général Oui, la démocratie, prenons un grand mot, de la démocratie, et la... les affaires sont bien plus bavardes que les faits et les personnes concernées. Bon, et chaque affaire euh, est une leçon de choses formidable de ce point de vue-là. Bon. Et... Euh, euh, Jérôme Cahuzac, ça a été un cas d'école formidable, mais à, à, à plein d'égards. Ça a été un cas d'école, on a beaucoup parlé du mensonge de Jérôme Cahuzac. Bon. Jérôme Cahuzac, euh, c'est bon, pas bien de mentir, mais moi je, dire, je pars du principe que ça fait partie de la palette des sentiments humains qu'on puisse, qu puisse mentir. On sait très mal ce qu'il a fait de ce point de vue-là, mais enfin bon, on ne va pas faire semblant non plus de découvrir qu'un ministre ça peut mentir. Le problème du menteur et le problème du mensonge, c'est qu'il a été accompagné, c'est-à-dire qu'il y a eu des gens pour le croire sans enquêter. C'est valable pour une partie du système médiatique, même si c'est un mot que j'aime pas, le système médiatique, une partie des médias. Voilà. Je dis bien une partie. Et notamment euh, le commentariat. Quoi. Ceux qui ont un avis sur tout. Enfin, surtout un avis, tout le temps, etc. Des voilà. noms, des noms Non, non, mais bon, après, ce n'est pas des batailles euh, personnelles, mais voilà, on voit, on voit à peu près. Et puis, par, euh, par le gouvernement. On oublie toujours, toujours, cet épisode de l'affaire Cahuzac, mais euh, alors que la justice enquêtait, hein, on est début janvier euh, 2013, le parquet de Paris est déjà en enquête préliminaire, le gouvernement a, dans le dos du procureur Molins, lequel dira plus tard devant la commission d'enquête parlementaire que de mémoire de magistrat au parquet, il n'a jamais vu ça, a diligenté le gouvernement une enquête parallèle, secrète, dans le dos du, du, du parquet, auprès des autorités administratives suisses, en posant des mauvaises questions en Suisse, qui ont répondu au gouvernement fran français, dont la réponse était qu'Ausac n'avait pas de compte en Suisse. Ça a fuité très vite au JDD, Journal ami de, de la sphère euh, Cahuzac, Fuchs, etc., euh, et qui titre en une Les Suisses ont blanchi Cahuzac. Et le gouvernement, c'était Pierre Moscovici, quand même, euh, aujourd'hui commissaire européen, euh, qui avait oublié de prévenir le parquet de ses diligences, n'a pas oublié de lui donner en revanche la réponse des Suisses. Bon. C'était quoi ça bah, C'était juste une manœuvre pour couper l'herbe sous le pied du procureur procureur dont on rappelle, je rappelle quand même en France qu'il est soumis hiérarchiquement au pouvoir exécutif. Heureusement qu'on est tombé sur un procureur, François Mollins, qui là a, euh, a préféré l'indépendance à la loyauté euh, hiérarchique. Parce que Mollins, il aurait très bien pu, avec ce document, dire, bon, bah, fin de l'histoire. Ok, ok bon vous avez fait l'enquête, il euh, n'y a pas, je, je classe ensuite fini. Aujourd'hui, là, nous, Mediapart et moi, <rire> je serai le pire des accusateurs euh, Calomniateur en France et jean Cahuzac serait peut-être Premier ministre, ou euh, enfin, en tout cas, c'est la destinée qu'on qu lui prédisait à l'époque. Molins, bon, il a dit Hop là Non, moi je vais faire des vraies questions en Suisse. Hein, avec l'enquête et puis l'enquête de Mediapart, on va faire des vraies questions. Puis ben, avec les mêmes éléments, il pose des questions et bizarrement, les Suisses, ils disent Bah ben, si, en fait, il euh, y a un compte en Suisse et tout ça, etc. Voilà, bon. Et c'est vrai pour répondre à la question, que l'affaire Cahuzac, et je l'ai écrit dans le journal, et ça m'a valu d'ailleurs des débats euh, compliqués, parfois à l'extérieur, mais j'assume vraiment cette position de, de dire qu'elle illustre le tabou français, on en parlait déjà un peu tout à l'heure, sur la prison dans la lutte contre la délinquance en col blanc. Euh, on peut tout à fait ne pas être pour... Euh, le tout carcéral pour la prison. Et d'ailleurs, on voit à quel point la prison est un lieu d'indignité en France. Euh, la réinsertion est, est en faillite. Euh, un foyer de radicalisation. C'est des, voilà, des écoles du crime. C'est une décision tellement dure de mettre quelqu'un en prison qu'évidemment, aucun magistrat ne fait ça, euh, fait ça à la légère. Mais on peut aussi constater, hein, de tenir tous les bouts, que ce sont souvent les mêmes qui n'y vont pas. Euh, et que... C'est pour ça que moi, je suis pour le décentrement, que dans d'autres pays, bah, ça ne se passe pas comme ça, en fait. Dans d'autres pays, des démocraties libérales au sens... Desquelles bah, En Allemagne, euh, en Angleterre, aux états unis en Israël. Euh, on va en prison... Pour des délits qui sont des atteintes à la probité, et personne ne discute là-bas de la justice Robespierreiste, des juges
0: rouges, de... c'est quoi En Israël, en ce moment, les enquêtes concernant le Likoud, il euh, y a des quelques freins quand même, non
1: Alors non, alors c'est un pays, euh, c'est un pays, euh, c'est un pays bizarre, Israël. C'est un pays bizarre de ce point de vue-là. C'est c'est un pays qui a quand même mis euh, son premier ministre et Woodalmerth en prison pour des bacchiches de 14 000 euros. 14 000 euros sur un marché, euh, sur des pots de vin, sur un marché immobilier. Bon. 14 000 euros, c'est pas, c'est pas, pas les montants dont on parle dans l'affaire libyenne ou Big Malion ou je ne sais quoi ou même Cahuzac. Bon, il euh, y a euh, l'actuel premier ministre Netanyahu qui a été euh, mis en cause et entendu comme mis en cause par la police dans euh, plusieurs affaires et il est cerné par la justice euh, anti-corruption. Euh, donc c est, c est, voilà, c'est un pays de ce point de vue-là qui est un pays euh, ambivalent. Euh, il faut sincèrement, euh, il faut ce qu'on fait pas. Hein. Euh, je veux dire, euh, Netanyahu, il est, il, est, il, est, il est interrogé, mis en cause par la police anti anticorruption alors qu'il est en fonction. Alors qu'il est en fonction en France. Euh, bon, euh, bon. Euh, en, Allem en, en, en Angleterre, je cité l'Angleterre tout à l'heure, un, un député qui a triché sur, ses notes de frais, <rire> triché sur ses notes de frais, il a fait six mois de prison ferme. Il s'appelle Denis McShane. et Ça n'était pas le seul hein, du tout. Hein. Il a fait un livre pour expliquer pourquoi c'était normal. Bon, en Allemagne, le patron du Bayern de Munich qui a fraudé le fisc, un des montants très importants, il a été condamné à trois ans de prison ferme, il est allé en prison, et il s'est pas... même excusé devant le peuple allemand de l'argent qu'il avait volé, etc. parce que la fraude fiscale c'est du vol, hein. ni plus ni moins que du vol. C'est un enrichissement personnel. Un ancien gouverneur de l'Illinois aux états unis qui avait essayé de monnayer un siège sénatorial, il a été condamné à 14 ans de prison ferme. Et il est allé en prison. Alors, il n'a pas fait les 14 ans. Il est allé en prison. Bon. Euh, en France, euh, les derniers à être allés euh, en prison pour des affaires d'atteinte à la probité, c'était dans les années 90. C'était euh, Carignon, c'était l'ancien secrétaire d'État euh, Boucheron. Euh, voilà. Et depuis, il bah, n'y a, a pas eu. Et le jugement au Usac, euh, en première instance, euh, il a été condamné à trois ans de prison ferme. Donc il était certain, avec une peine pareille, de faire au moins quelques mois euh, à l'ombre et en appel, euh, il a été condamné à 4 ans de prison, alors on a l'impression que c'est aggravé mais en fait non, seulement 2 avec euh, du ferme donc 2 avec sursis euh, et 2 ans de prison ferme c'est le palier qui permet d'aménager la peine bon, donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire c'est qu'il n'est plus du tout certain d'aller en prison comme c'était le cas en première instance c'était exactement ce qu'il voulait parce que la, seule, la, la chose dont ils ont le plus peur, c'est ça L'exemplarité, de leur point de vue, c'est ça, c'est la, la prison qui, qui fait peur. Et donc là, maintenant, il va se il va être présenté devant un juge d'application des peines. Et la probabilité que celui-ci l'envoie derrière les barreaux est quasi proche de zéro.
0: On fait une petite parenthèse. Euh, on a vu émerger ces derniers temps euh, des, des codex, des fact-checks, des, des listes blanches de, de médias... Oui. Euh, tenter et accrédité pour déterminer ce qui était la réalité. Est-ce est que tu as un point de vue là-dessus, sur ceux qui déterminent la liste, mmh. les gens au sein de cette liste-là, et les répercussions sur l'esprit critique du public ouais.
1: euh,
0: C'est une question
1: euh, hyper importante et très compliquée. Euh, C'est-à-dire que euh, moi, j'ai aucun problème avec le fact-checking. Euh, tout ça me paraît extrêmement sain d'essayer de vérifier où, où se situent les faits par rapport à la propagande, par rapport... Voilà. Après euh, propagande de quel côté Bah je sais pas n'importe lequel, la propagande gouvernementale, la propagande d'entreprise, propagande syndicale, la propagande militante, euh, voilà, genre, peu, peu importe, il y a des propagandes et il y a des il euh, y a euh, des informations euh, qui comme le Canada Dry ont la couleur, l'odeur mais n'en sont pas et donc euh, c'est bien que des journalistes viennent dire ben bah non, voilà les faits, c'est ça. Bon. Après, il faut pas qu'il y ait des effets de loupe avec le fact checking ou en fait, c'est pas 2 c'est 3 et que le, le débat public soit euh, capté par des euh, batailles d'apothicaires euh, autour euh, d'une réduction du fact-checking à simplement euh, ce type de, de petite algarade de chiffres, voilà. Mais euh, sur la fonction euh, sociale et intellectuelle et utile aux citoyens, on moi je suis pour voilà, on fait, on, bon. Après, Il y a la question des euh, en effet des listes les médias qu'on peut qu'on conseille de lire, j'en vois bien l'utilité dans un moment où le complotisme saisit beaucoup la jeunesse, les réseaux sociaux, etc., etc. Mais comme s'il y avait un danger permanent du peuple numérique, ce qui, ce qui me gêne un peu moi cette idée-là, parce que euh, les, 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 les plus gros producteurs de fake news, c'est quand même les gouvernements. Enfin, euh, je, je. Ou les journalistes. Oui, ou ouais, ça peut être les journalistes, mais enfin quand même, je, oublions pas que euh, une grande partie des pays occidentaux sont partis faire la guerre en Irak euh, sur la foi d'une énorme fake news américaine. En voilà. Libye aussi, non euh, En Libye, il y a eu euh, de très grosses fake news. Euh, sur, bah, par exemple, en Libye, euh, euh, il a été dit, ça a fait le tour du monde, euh, chacun pourra retrouver, euh, il a été dit que Kadhafi a envoyé son aviation bombarder Tripoli en février
0: 2011.
1: C'est voilà. pas BHL qui... Si, si, BHL a relayé tout ça et, et bon la scène selon laquelle l'aviation libyenne a bombardé des populations civiles le 21 février 2011 qui est une information qui était sortie dans Al Jazeera sur la foi d'un témoignage téléphonique dont on ne voyait pas le, le visage de la, de la personne qui a fait le tour du monde, hein, ça fait des urgents, etc. Bon, voilà. Cette scène n'existe pas. Cette scène n'existe pas. Elle n'existe pas à tel point que l'ambassadeur français en Libye, François Gouillette à l'époque, est entendu quelques jours plus tard au Parlement, il dit « cette scène n'existe pas ». Le ministre de la Défense, Robert Gates, et le chef d'état-major de l'armée américaine qui sont entendus au Sénat début mars 2011, dit « cette scène n'existe pas ».« Cette scène n'existe pas ». Et pourtant, partout il a été dit et chacun qui a un peu en souvenir la guerre en Libye croit que Kadhafi a bombardé des populations civiles. En fait, ça n'est pas vrai. Alors, ça fait pas de Kadhafi un démocrate, ça fait de, hein, je sais pas. Bon, c'était un tyran, c'était bon. Mais ça, c'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai. Et moi, j'ai rencontré pour le livre, hein, dont je parlais tout à l'heure, euh, Bernard-Henri Lévy. Euh, que je crois sincère hein, dans sa démarche, euh, comment dire, de se prendre un peu pour euh, pour malheureux, quoi. C'est-à-dire, c'est ce qu'il a raconté dans son livre La Guerre sans l'aimer. Que euh, ben voilà, il
0: a un chef-d'œuvre. Il, il avait un, oui, chef
1: un, ben, un, un journal en costume de soi-même, quoi. Et, et, et il avait, euh, il avait comme ça le, le avec la guerre en Libye, le, la situation euh, paroxystique de la guerre juste, son concept de guerre juste. Comme s'il suffisait de, de, de penser politiquement juste, à savoir Kadhafi est un tyran, pour que la guerre soit juste. Comme si c'était aussi simple que ça. Bon. Mais peut-être qu'il est sincère, et moi je ne suis pas dans le secret des âmes des gens ici. Voilà. En revanche, <rire> dans notre entretien, et c'est dans le livre, et, et, et il a même validé la citation, donc euh, bon, il ne pourra pas. Hein, J'ai un mail. D'ailleurs, il ne l'a jamais démenti hein, depuis l'automne dernier. Il dit Oui, c'est vrai, il n'y a pas eu de massacre de population civile. Or, il disait l'inverse. Alors après, il est très habile. Hein. Il dit, mais justement, il euh, y a pas, des, y a, sa phrase d'après, c'est il n'y a pas d'histoire des catastrophes évitées. C'est précisément pour ça qu'on fait des guerres préventives, etc. Enfin, quand même, quand même. Il a, il a... Moi, je pensais que cette phrase de BHL allait faire un peu événement quand le livre est sorti. Bon, elle est passée un peu inaperçue, mais bon, c'est dans le livre. Oui, il n'y avait pas de massacre. C'est vrai, il n'y avait pas de massacre de population civile. Bon. Euh, il y a eu un début de guerre civile, je l'ai dit tout à l'heure. Il, il y a eu une insurrection, il y a eu une répression par le régime Kadhafi, il n'y a, a pas de doute. Mais le génocide en route ou le massacre de population civile, ah, ça, c'était des fake news qu'on qu qu a, qu a accompagné Et on peut regarder cette histoire-là avec, euh, avec un regard maintenant un peu plus clinique et un peu plus froid. Donc, pour revenir à notre discussion...
0: pour rajouter juste avant les charniers ouais. de Timisoara... Ah ben bah
1: et... oui, bien sûr, les charniers, bien sûr, bien sûr. Euh, pour revenir à la question... Oui, sur les listes de, de, de journaux... Euh, c'est toujours compliqué de, de savoir qui fait la liste, selon quels critères, euh, et puis euh, où ça commence et où ça s'arrête. C'est-à-dire que c'est à la fois, les, par les promoteurs qui font ça, l'idée d'accompagner l'esprit critique du lecteur et sa vigilance vis-à-vis -vis du tout numérique, et de, voilà... Euh, et, en même temps, et en même temps, je trouve qu'il y a un risque potentiel, précisément, de priver le citoyen de son libre-arbitre. Voilà. Et, et chacun a, est libre de lire ce qu'il a envie de lire. Euh, et, moi, j'essaye je, de faire des interventions, par exemple dans les collèges, les lycées, tout Ces ça. Écoles de
0: journalisme.
1: Alors les écoles de journalisme. Je passe
0: le bonjour à l'école de Tours.
1: J'y vais d'autant plus que, euh, que que moi, j'y suis jamais allé. J'ai pas j'ai pas de diplôme si ce n'est le baccalauréat, donc je, voilà. Donc moi, je connais pas ce qu'on y apprend, etc. Mais et, mais je voulais parler des, des personnes plus jeunes, des collégiens ou des ou des lycéens. Euh, je, je déteste qu'on qu les prenne de haut sur les questions du complotisme, par exemple. En disant, c'est pas bien de penser ça. Voilà. Bien sûr que le complotisme, bien sûr que les fake news, bien sûr que la propagande, bien sûr que des puissances comme la puissance russe ou d'autres, euh, des régimes autoritaires peuvent propager. Ou des, américains. Ou, ou américains, mais je l'ai dit tout à l'heure, la guerre en Irak. T'sais. Bien sûr, tout ça. Mais. Euh, je, j'aime enfin, pas cette idée d'aller de, voir des gamins les voir de haut avec ce sorte de surplomb en disant c'est mal de penser comme ça enfin, je, prenons les choses à l'envers partons du principe que euh, le complotisme entre guillemets il euh, y a une part qui est une part critique du monde tel qu'on nous le présente voilà. ça veut pas dire évidemment qu'il faut croire et tomber dans le régime de la croyance mais la meilleure façon de lutter contre le complotisme c'est d'aller au fond des faits avec ces gens. Dire, voilà, les, sont, quelle est la base factuelle de ce qui est
0: raconté t es, t es du genre à vouloir t'inoculer une, une part <rire> pour pouvoir te rendre euh, plus résistant.
1: Ouais, et en tout cas, euh, moi je pense que c'est qu'en se coltinant à ça qu'on peut le résoudre. C'est pas en se bouchant le nez en disant... Euh, voilà. Et euh, euh, Moi, j'aime discuter <rire> avec des, 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 des jeunes sur les théories complotistes. Lesquels Mais n'importe, euh, que ce soit autour d'un attentat,
0: les vaccins, machin. ou
1: les vaccins, ou, ou même parfois les plus folles. Hein. Euh, je veux dire, euh, comme la terre est plate. Ouais, le, le, la terre est plate. Euh, les, les Illuminati, les, euh, les euh, comment dit les, les serpents là, euh, comment s'appelle euh, Les reptiliens. Les reptiliens. Il y a des empreintes énormes de ces trucs-là. Bon. Euh, mais de la même manière que euh, il y a 120 ans, il y avait le protocole des sages de Sion euh, qui a nourri l'antisémitisme euh, moderne depuis euh, depuis des, des, des décennies bon Mais moi je pense que tout ça, ça se regarde au cas par cas, au fait, et, et on démonte patiemment tout ça. Et, et je pense que entraîner, notamment ces jeunes-là, dans l'exercice de déconstruction, bah ça, les ça les valorise à fond. Et c'est c'est le meilleur vaccin
0: contre... Ça les endurcit.
1: Mais bien sûr, ça les endurcit. Et donc voilà, s'ils se posent des questions, ils ont pas envie de croire à quelque chose. Ils disent, bah, d'abord, c'est pas une croyance, puis regardons. Ah, vous dites les couachis, c'est pas vrai, il y avait le phare. Le rétroviseur. Le rétroviseur. Bah, prenons les faits. Prenons les faits un par un et regardons. Et, et ça se démonte tout ça. Ça se démonte tranquillement. Et c'est comme ça qu'on gagne, je crois, euh, la, 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 la bataille de, de, de l'info.
0: Re, revenons, euh, on, voudrait, on voudrait ton point de vue euh, sur les manipulations euh, d'élections, l'astro-turfing, euh, les usines à trolls... Euh... La réaction de, 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 de ta corporation, est-ce que tu la trouves saine pas saine Est-ce que tu penses que le journalisme n'est pas dans un état de décrépitude Est-ce que le journalisme ne va pas à volo Est-ce que le journalisme n'a pas la laisse du pouvoir qui se tend beaucoup plus qu'avant sur le collier de la presse Est-ce que le fait qu'il y ait une concentration de la presse dans les mains d'oligarques français, ça devient un petit peu... Trouvons un bon mot euh, morbide. Euh,
1: le, 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 la France médiatique d'après-guerre, elle s'est euh, construite euh, notamment sur la foi d'un petit livre absolument bouleversant, euh, dont le titre était « Les jours heureux » c'était le programme du Conseil National de la Résistance. Alors, on en parle beaucoup et on l'apprend à l'école, parce que c'est euh, la sécurité sociale, tout ça, bon, ce qui est vrai. Mais dans les jours heureux, il y avait aussi euh, des passages sur euh, la liberté de la presse. Parce que la presse, pendant la guerre, euh, a sombré, euh, soit dans la collaboration, essentiellement. Les journaux à s'être sabordés sont très rares en France. Il euh, y a eu le Progrès de Lyon, par exemple, Canard Enchaîné, et, et d'autres, hein, évidemment. Mais c'est pas comme les poissons volants, ce n'était pas la majorité du genre. Soit dans la corruption, soit dans les deux. Bon, Donc il a fallu reconstruire euh, l'idée de la presse indépendante. Et euh, le programme des jours heureux du CNR euh, y a participé. Et euh, disait qu'il ne fallait pas que derrière les médias, euh, y ait euh, ce qu'on appelait, c'était l'expression le, à la mode à l'époque, les puissances d'argent. Hein, C'est notamment là-dessus que Boeuf-Merry, hein, le fondateur du Monde, créera euh, le Monde en disant euh, qu'il ne voulait pas qu'il y ait derrière euh, le Monde ni banque, ni État, ni Église. C'est voilà, son expression, ni banque, ni État, ni Église. Euh, et euh, indéniablement, le Monde... Euh, créé au sortir de, de la guerre a été un, un grand projet d'indépendance qui a fait railler d'ailleurs tout de suite avec le, le, le général de Gaulle et on se rappelle des, des batailles entre Sirius, Boeve-Méry et, 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 et de Gaulle. Bon. Euh, ce temps-là, ce, temps de, de, de ce, ce moment, cette époque, cette promesse de l'indépendance de la presse est euh, aujourd'hui révolu. Voilà. Il est révolu. Il euh, n'y a pas besoin d'être très excité pour constater que euh, l'essentiel des médias euh, privés, c'est-à-dire en dehors du service public, financé par la, par la redevance, euh, appartiennent aujourd'hui dans sa très grande majorité à des gens qui sont des capitaines d'industrie, qui sont milliardaires, c'est très bien, j'ai pas de problème, il n'y a pas de racisme de l'argent, mais dont le cœur d'activité non seulement n'est pas l'information, mais est de... Euh, Vendre des armes, faire du BTP, faire de la téléphonie mobile. Euh, Bolloré, c'est faire euh, <rire> un peu tout ça et, et, et bien plus. Euh, D'avoir des bonnes relations avec euh, les gouvernements en place successifs, qu'ils soient de droite ou de gauche, tout ça n'a pas de couleur euh, politique. Voir avec des dictatures euh, étrangères, bon, euh, par exemple Bolloré, Dassault... Euh, sont des très bons exemples. Je veux dire, une dictature, pour Dassault, c'est pas une dictature, c'est un client potentiel. Quoi. Bon. Bolloré, c'est la même chose, notamment sur le continent, euh, sur le continent africain. Euh, et donc, il n'est pas besoin d'être euh, hyper vertébré politiquement ou très excité pour constater que les intérêts principaux de ces capitaines d'industrie peuvent entrer en contradiction avec euh, une information libre et indépendante que les journalistes qui travaillent dans les titres qu'ils détiennent sont susceptibles de produire. Bon, et donc ça c'est un énorme problème parce qu'ils sont pas nombreux en fait. Hein. Ils sont ils sont huit ou neuf hein. les, les gens dont je parle Dassault, Bolloré, Xavier Niel, euh, euh, François Pinault, euh, euh, Bernard Arnault, le leader mondial du, du luxe et qui détient le seul quotidien économique papier, euh, Les Echos euh, et, euh, et le, le Parisien. Euh, bon, et quelques autres. Et là Là, de fait, on est dans un moment d'hyperconcentration des médias en France entre les mains de quelques-uns. C'est la définition de, de l'oligarchie, hein. <rire> voilà. euh, qui, qui, qui est évidemment un énorme problème pour euh, le foisonnement de l'information euh, libre et indépendante. Et on voit bien ce que ça crée. Ça peut créer de la censure, de la vraie censure. -à Bolloré a, a censuré. On l'avait raconté dans, dans Mediapart, c'est d'ailleurs Nicolas Vescovachi, l'auteur du, du documentaire, qui est celui qui a fait le cash, l'investigation euh, sur la Libye, euh, une enquête sur euh, le, les soupçons de fraude fiscale, de système d'organisation de fraude fiscale du Crédit Mutuel, qui devait être diffusé sur, euh, sur Canal. Ah, il se trouve que le Crédit Mutuel. c'est ça Voilà, c'était la banque Page, Le groupe Pote, CIC, non Voilà, qui appartenait à, à Crédit Mutuel CIC. Sauf qu'il se trouve que c'est la banque de M. Bolloré. Et donc Bolloré, d'un coup de fil, a censuré. Le sujet qui avait pourtant été validé par, par le service juridique et par la direction des programmes de, de Canal+. Et non seulement il l'avait fait, mais en plus il l'avait assumé ensuite en comité d'entreprise euh, devant, les, devant les salariés en disant que c'était comme ça et qu'on n'allait pas aller à l'encontre des possibles annonceurs. Enfin là, c'était plutôt un partenaire financier. Bon, euh, Mais ça crée aussi la pire des censures qui est l'autocensure. C'est-à-dire... Quand tu travailles aux échos, est-ce que c'est facile de faire des enquêtes d'initiative sur les paradis fiscaux Quand tu sais que LVMH a des sociétés dans les paradis fiscaux, on veut tu en on... voilà. Bon, LVMH, propriétaire du journal. Je vais même aller encore un peu plus loin. Si on va dans le moteur de recherche des échos. Et qu'on tape Nicolas Bazir Karachi. Bon, euh, l'affaire Karachi, c'est euh, une, une histoire de détournement d'argent sur les ventes d'armes du gouvernement français sous Édouard euh, Balladur entre 1993 et 1995. Eh bien, le directeur de cabinet de Balladur à l'époque, c'était euh, Nicolas Bazir. Nicolas Bazir, aujourd'hui, c'est le numéro 2 d'LVMH, propriétaire des échos. Bon.
0: Il fait quoi Jean-Louis Bruguer en ce moment
1: Jean-Louis Bruguière, je ne sais pas ce qu'il fait. Euh, il a fait beaucoup. Après avoir été dans la justice antiterroriste, il a beaucoup travaillé dans le, dans le, dans le privé. Et il a notamment travaillé pour Total, <rire> dans l'affaire AZF. Euh, mais aujourd'hui, je ne sais pas. L'affaire a... Karachi faisait quoi déjà Alors Bruguière, oui, Bruguière, ça avait été dans le volet terroriste de l'affaire Karachi. C'était le juge qui a voulu à tout prix. Euh, et contre les éléments qu'il avait dans son propre dossier, euh, dire que l'attentat qui avait visé euh, des ingénieurs français à Karachi en mai 2002 était le fait euh, d'Al-Qaïda. Voilà. Euh, or, euh, le dossier montrait le, le, le contraire. Euh, tout laisse à croire enfin à montrer à démontrer que c'est euh, les services euh, de renseignement euh, pakistanais euh, euh, voilà le, les redoutables euh, ASI, euh, qui sont derrière euh, cet attentat. Bon euh, bon et ben euh, Nicolas Bazir euh, qui est d'ailleurs euh, es témoin de mariage hein, de Sarkozy et Carla Mouni, euh, il est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour être jugé dans le volet financier, les détournements d'argent sur les ventes d'armes de, de gouvernement Balladur. Bon, eh ben, je ne sais pas si ceux qui nous regardent peuvent, peuvent faire l'expérience. Je ne l'ai pas faite depuis maintenant plusieurs années. Mais euh, si on tapait Bazir Karachi, on avait euh, une ou deux brèves qui remontaient. Bon, euh, ben voilà. Dans les échos, sur le site des échos. On fait
0: comment pour euh, vaincre cette autocensure
1: Eh ben ça, c'est on se bat où on est, mais c'est pas, c'est vraiment pas facile. Je... Il fait froid dehors, euh... Euh, voilà. Et alors, et... Les enfants
0: ont besoin de manger. Les
1: enfants ont besoin de manger, mais euh... il faut que la puissance publique euh, considère que euh, lutter euh, pour la liberté d'informer. Ce n'est pas tout à fait la liberté d'expression. Euh, la liberté d'expression, c'est la liberté du n'importe qui en démocratie de pouvoir dire euh, ce qu'il a envie de dire à condition de ne pas mordre la ligne jaune de l'incitation à la haine, etc. etc. Bon. La liberté d'informer, c'est un peu autre chose. C'est la capacité euh, euh, donnée euh, à euh, des artisans du réel, qui sont les journalistes, de pouvoir faire leur travail euh, et euh, d'assumer leur rôle de dérangeur, d'agent d'intranquillité. – De d d notre turbulent. – Ouais, c'est notre boulot. L'intranquillité, c'est notre boulot. Un autre boulot, c'est de produire des informations qui vont... Euh, D'ailleurs, c'est comme ça que le dit la Cour européenne des droits de l'homme, qui est la, la justice supranationale, la justice européenne, qui, depuis 1976, donc c'est quand même une vieille affaire tout ça, a un arrêt qui est très beau, qui s'appelle l'arrêt Handicide, euh, qui dit que euh, le, le journalisme et la production d'informations peut, en démocratie, je cite, euh, « heurter, choquer, voire inquiéter ». Voilà. Peut heurter, choquer, voire inquiéter. C'est quand, quand même pas rien. C'est-à-dire que la jurisprudence européenne qui nous gouverne dit que le journalisme peut heurter, choquer, voire inquiéter. Eh ben oui, c'est notre rôle. Et l'intranquillité, c'est ça. C'est ce qui nous oblige à à réfléchir sur nous-mêmes qui nous oblige à pas être d'accord avec nous-mêmes à heurter ses propres convictions avec euh, les informations c'est pas c'est pas les opinions hein, qui, qui 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 vous font réfléchir je crois pas Moi, je pense qu'une opinion ça ça permet de conforter avant même d'avoir lui euh, ce celui... coup
0: de par choc qui te font réfléchir
1: Oui je pense que les je pense sincèrement que ce sont les faits qui font les opinions je, je ne crois pas que les opinions fassent les opinions. C'est pour ça que moi, j'aime bien ce boulot-là de, 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 de producteur de réel, entre guillemets. De goûter les fêtes, de ouais, les prendre en pleine mais tête. Bien sûr, mais bien sûr, bien sûr. Bien sûr qu'on se prend les faits. Voilà, les faits, les faits, ça amène à réfléchir. Les faits sont producteurs de, de conscience. Les faits sont pro et ça et ça heurte, ça heurte ses aspirations. Ça, ça peut heurter tes propres aspirations. Ça peut heurter tes propres convictions. Ben, c'est très bien. Comme ça, on n'est pas toujours d'accord avec soi-même. Et ben c'est, je connais rien de mieux que les faits pour pouvoir être, pour pouvoir produire, produire, produire ça.
0: Un avis sur France 24 et un avis sur euh, RT. Ouh là. Ah oui.
1: Voilà, ouais, je vais pas donner le mec qui se défile, mais euh, euh, je vois bien le parallélisme euh, en, en Financement d'État. Il, il y a deux, il y a deux. Euh, ouais.
0: Les deux sont financés.
1: ouais, ouais les deux sont financés. Euh, pour moi, la meilleure euh, réponse, euh, et je vais rester dans la droite ligne de ce que je dis tout à l'heure, c'est de c'est ne pas faire euh, d'injonction de principe les uns ou les autres. Voilà, ce sont des, des, des télés liées euh, à des euh, puissances publiques qui sont des puissances politiques. Voilà. Euh, je, je pense <rire> que le régime de Vladimir Poutine est un régime autrement plus autoritaire euh, que le régime euh, français et que Poutine est autrement plus autoritaire que euh, les gouvernements
0: euh, français. Même après la Sarkozy, même après tout ça
1: Oui, je pense que, euh, en dépit de son extrême faiblesse, la démocratie française euh, est garante euh, d'un certain nombre de libertés plus que euh, ce que je crois savoir de loin de, euh, du régime euh, russe. Oui, je le crois, peut-être je me trompe, mais je le crois sincèrement. Euh, et donc pour répondre à la question euh, il faut regarder ce qu'ils produisent voilà. alors moi je connais pas assez donc c'est pour ça que j'ai peur de faire le normand et de me défiler, mais il faut regarder ce que Ruchy Atoudé euh, produit il faut analyser la ligne éditoriale il faut analyser les, les faits qui, qui rendent public
0: est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux tu jamais mis les doigts dans France 24 ni dans RT
1: non, alors moi c'est alors je, je, alors je confesse, c'est un truc que je fréquente très peu voilà. et France 24 et RT mais euh... Dans certains pays, les médias entre guillemets d'État, je mets des guillemets, mais français, sont vus comme des instruments du pouvoir politique français. Bien sûr, on est toujours l'étranger de quelqu'un, on est toujours la puissance étrangère de quelqu'un. Et euh, je connais des ivoiriens, par exemple, euh, qui considèrent que RFI a été la voix de la France à, à, à plusieurs égards, pas que, mais parfois au moment de la chute de Bagbo. Voilà. Et que, parce qu'il euh, y a eu une conjonction des intérêts, euh, je ne je, je, je dis pas qui a raison, qui a tort, je dis que c'est un état de fait, qu'il y a des gens qui pensent ça, et, et pas, et pas qu'un peu, euh, qu'il y a eu une conjonction des intérêts de, de, de Nicolas Sarkozy qui a confisqué lui-même qu'il avait mis Ouattara, Alassane Ouattara au pouvoir et fait tomber Bagbo et euh, l'information autour de, de, de Laurent Bagbo à l'époque de sa chute, il euh, y a quelques années, en Côte d'Ivoire. Et que les médias français, notamment les médias qui sont sous la coupe du service public français, euh, n'ont pas toujours eu l'indépendance qu'on attend d'eux. Voilà, c'est pas toujours la BBC, quoi. Voilà, qui est plus indépendante du pouvoir euh, que, que parfois le, le cordon ombilical. Je reprends encore l'exemple de, de Sarkozy, on va croire que je suis obsédé, mais euh, euh, qui, qui se considérait comme l'actionnaire, lui, comme l'actionnaire de, de, du service public. Or, euh, l'actionnaire du service public, en fait, c'est le, le contribuable. <rire> c'est celui qui paye la redevance. C'est nous, en fait, les propriétaires du service public. Euh, ce n'est pas, pas, pas le ministère de tutelle ou de la présidence de la, de la République. Et donc là, il y a une grande, grande maladie française qui est celle de la, de la, de la verticalité. Alors voilà, et donc s'il si, y a des fact-checkers, on en parlait tout à l'heure, qui veulent comparer euh, la production de Rochia Toudé et euh, celle de France 24 et voir ce qui est juste, qu'il faut, voilà, je...
0: La liberté de la presse en France, on est combienième
1: ah bah D'après le classement de Reporters sans frontières, euh, on, est, on, est, on est économiquement la cinquième puissance mondiale. On est le pays, euh, on dit souvent c'est le pays, de la la pays des droits de l'homme, en fait c'est le pays de la déclaration des droits de l'homme dans la France. Euh, ben On n'est pas cinquième de ce point de vue-là. Voilà, je crois qu'on est je sais pas entre 30 et 40. Je connais pas le. Ça le va être 34, ouais, je crois. Ouais, 34, le classement par cœur. Donc c'est vraiment, 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 vraiment pas glorieux. Euh, avec euh, mon confrère et ami euh, Paul Moreira.
0: Qu passe bonjour.
1: qui, qui co-dirige l'agence le, 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 Première Ligne, qui produit Cache Investigation, entre autres. On avait euh, on avait dirigé un, un ouvrage avec 16 journalistes qui avaient écrit euh, dedans, euh, qui s'appelait « Informer n'est pas un délit ». Et « Informer n'est pas un délit » était un, un, un livre dont le, le but était... Euh, que plusieurs journalistes dits d'enquête racontent une enquête un peu symbolique pour eux, qui avait beaucoup fait couler d'encre et fait parler euh, d'elle, et qui en même temps la raconte à la première personne, révèle les embûches euh, françaises face à la liberté d'informer. Et ça allait euh, du harcèlement judiciaire d'un Denis Robert euh, dans la Procédure Bayon oui, les procédures Bayon, enfin Denis Robert, c'était oui, dément. On passe le bonjour aussi. On passe le bonjour. C'était complètement dément. ce qu'il a eu à vivre. Il avait fait un très beau texte dans ce, dans ce livre face à face à Claire Stream, mais aussi euh, les violences physiques que ceux qui enquêtent sur l'argent du Front National, et notamment par les exemple... Les paradis fiscaux aussi. Oui, mais sur par exemple euh, Marine Turchi à Mediapart, qui, qui enquête et qui avait révélé le financement russe de... De, du Front National, hein, qui est un, un parti qui est, qui est pour la fermeture des frontières et la souveraineté, mais, mais pas celle de l'argent. Enfin, pas de problème d'être le, le parti de l'étranger de ce point de vue-là. Euh, bon, bah elle, Marine, elle se fait molester. Euh, elle s'est fait attaquer. Elle s'est fait euh, physiquement, je veux dire. Bon, voilà. Mais on a raconté aussi euh, le contournement du droit de la presse. On a raconté euh, ce que c'est euh, le journalisme euh, dans la presse locale. Voilà. Comment les, les, les baronies politique, locale, euh, étouffe la liberté d'informer euh, d'un point de vue local, qui est une révolution majeure à mener en France. Hein. Il faut, faut retourner la table de l'information locale en France. C'est terrible. Chaque grande ville n'a qu'un quotidien qui est un peu au miroir de, du potentat politique. Alors, il y a, chaque grande ville a son homme politique. C'est généralement des hommes qui sont là depuis des décennies, bien installés, et puis il y a le journal, il y a un journal, il n'y a pas de pluralisme, très peu, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas d'émulation, il n'y a pas, voilà. Et puis, euh, il y a euh, des financements publics de la collectivité euh, en question très importantes vers le journal. On est dans un légitimisme euh, de bonne à loi, et puis, bon, bah, il n'y a pas grand-chose qui sort. Je ne veux pas du tout caricaturer et, et généraliser, surtout. Voilà. Mais venant, moi, d'une grande ville, à savoir Lyon, je sais très bien comment ça se passe ces choses-là. Et c'est effarant. Je veux dire, c'est... Putain, mais on peut pas. Non, je veux dire, dans une grande ville, une grande ville comme Lyon, une grande ville comme Strasbourg, comme Nantes, comme, je sais pas, Marseille, etc., mais il devrait y avoir plusieurs quotidiens qui se tirent la bourre tous les jours, qui révèlent, enfin, je veux dire... Euh, y a pas euh, d'argent Ouais, y a pas, y a, mais ouais, mais y a pas d'argent. Combien tu gagnes Combien je gagne Moi, je gagne euh, 4, un, entre 4300 et 4400 euros net par mois, fois 13, voilà. Plus, euh, donc là, euh, plus, donc ça c'est à Mediapart, plus, je suis dans la, la grille des salaires, on a une grille des salaires, plus euh, euh, un intéressement quand on fait du bénéfice, et on en fait, euh, et
0: plus. Combien d'intéressement
1: euh, Alors putain, alors, les chiffres, ouais. je sais pas, ça doit être cette année ça doit être, je sais pas, entre, entre 1000 et 2000 euros. Voilà. Euh, mais ça c'est variable, ça dépend, voilà, et, et puis aussi des contrats d'édition. Que je peux avoir à côté quand je fais des bouquins. voilà. Moi, j'ai aucun problème à.
0: Voilà. Bah, on voit ça. Ouais. Là, je... Les journalistes autrement burnés comme toi, hmm. ils gagnent combien Que dalle
1: Non, mais moi, je fais partie des gens qui sont. Euh, privilégiés. qui sont mais, hyper bien payés dans la profession. Je mets de côté la télé qui est pa parfois quand même un enfin, je mets de côté le, le, la télé le, 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 le régime de ceux qu'on voit à la télé <rire> parce que dans la coulisse non mais c'est un scandale c'est un scandale non, mais c'est un, une profession
0: des euh... affames pour les rendre plus dociles
1: Pouf, je, je sais pas en tout cas, en tout cas la précarité n'aide pas à l'indépendance voilà, ça c'est sûr ça c'est certain la précarité je l'ai dit tout à l'heure il fait froid dehors et ça. la précarité ça n'aide pas du tout ça n'aide pas du tout. Bon, et c'est une profession qui est dramatiquement, euh, dramatiquement euh, précarisée. Et on m'interroge par exemple souvent sur l'abattement fiscal des journalistes. Hein, les 7 500 balles. Voilà, les 7650 euros qu'on retranche du, de la, du volume des revenus qu'on déclare, euh, qui est pas, c'est pas rien. Les
0: avantages de la carte de presse aussi. Pour ouais. Pour acheter sa machine à laver. Alors euh, ça,
1: moi, j'ai jamais fait. Pas grand. Jamais... Non, non, alors ça, jamais. Non, mais même moi, moi, je suis un peu psychopathe là-dessus. Euh... Euh, par exemple, la carte fais de presse.
0: la patte. Non, je... mais par exemple,
1: la carte de presse, ça, ça autorise à, à rentrer gratuitement dans les musées. Bon, heureusement. Ouais, mais alors ça, mais moi, j'y arrive pas. Hein. Je comprends pas pourquoi je paierais pas une place au musée. Sincèrement, vraiment, vraiment, je comprends pas ça. Euh... Mais par exemple, l'abattement fiscal. Il. Est... Mais, mais, mais. sincèrement, au... alors, je, je vais pas faire le focus. Je, je me l'applique. Hein. Mon épouse est journaliste. Elle, on se l'applique. Elle, elle travaille où Elle travaille pour le site les jours un super site, c'est des anciens de Libé qui ont monté ça, une sorte de, de, de journalisme en série, quoi, de Netflix euh, du journalisme, c'est hyper bien, lesjours.fr euh, Tu veux euh, lui euh, faire un bisou <rire> Oui, bien sûr, mais même, toujours, et, euh, et on... mais, mais ça n'a plus aucune justification, cet abattement. Cet abattement n'a pas, pas de justification, je veux dire, et, et je suis pour qu'on mette fin à cet abattement, je ne vois pas pourquoi, nous, journalistes, on aurait un, un abattement fiscal au nom de quoi Bon, je veux dire, ça, ça date de il la. Il va falloir preuve. augmenter les salaires alors. Et voilà, mais voilà. Je ne suis pas non plus complètement euh, con. Euh, C'est-à-dire que, OK, OK, on arrête l'abattement euh, la fiscal, mais par contre, il faut augmenter les salaires et augmenter les salaires de ceux euh, qui, 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 sont mal, qui sont mal payés donc créons une caisse mutualiste avec l'argent de l'abattement fiscal pour verser, ce... j'en sais rien, on peut imaginer plein de trucs, mais euh, j'aurais rien contre la fin de l'abattement fiscal des journalistes. Au contraire. Hein. C'est
0: inique. Est-ce que tu vois un sujet à aborder avec nous Est-ce que tu as envie de parler d'un truc Non, on a envie de parler d'un truc avec toi. Comment ah tu ben... fais pour te sécuriser, euh, pour ah, faire là. tes enquêtes euh, On s'est permis un petit peu de te scanner un peu avant que tu arrives. T'as un iPhone Mmh. T'as des applications pourries dessus.
1: Bah comment ça, j'ai. T'as
0: pas un Candy Crush ou une connerie comme ça. Ah non. Non, t'as que. Non, j'ai
1: Signal. Telegram, des choses comme ça. Signal, j'ai Viber, j'ai Telegram.
0: T'as aucune application, genre une lampe de poche. Euh... Bah
1: j'ai la lampe de poche de l'iPhone. Ah ouais.
0: ouais. Et t'en as d'autres applications euh, que t'as installées toi-même, genre t'as pas une application pour jouer au Poker. Non, non j'ai un jeu de foot. T'as un jeu de foot. Ouais. D'accord.
1: Ouais. Ton pas jeu de, de
0: foot, il te demande quoi euh, Il a accès à ton micro, non. à tes contacts Non, non. non. D'accord. Tu fais comment pour te sécuriser en tant que journaliste
1: Alors, moi, je suis très mauvais. Euh, je ne suis pas geek du tout. Voilà, donc, euh, mais, euh, alors, comment je fais euh, On a un service informatique au journal qui nous donne un, un nombre de prescriptions euh, importantes. Voilà. Euh, on a beaucoup travaillé avec la quadrature du net. On passe le bonjour. On passe le bonjour à Mediapart pour sécuriser un certain nombre de plateformes, etc. Donc moi, je suis en. Alors j'ai vu qu'il y avait une faille récemment, mais je suis sur PGP. Voilà, c'est crypté les mails. C'est chiffré, pardon. Ouais, mais voilà, je suis vraiment une brêle. Donc voilà, je suis toutes les prescriptions du service informatique. Euh, donc, il nous arrive, euh, bah on a un ordinateur non connecté, euh, euh, voilà, on, on, on a par exemple un, une plateforme qui s'appelle FrenchLeaks pour nous transmettre euh, des, des, des documents de manière totalement euh, confidentielle. C'est euh, la quadrature du net qui nous a aidé à faire tout ça.
0: Qui ça, tu sais, non euh,
1: Benjamin. Euh, Bayard. Non, Sontag. Ouais, Sontag. Voilà, Benjamin Sontag, qui nous a aidé. Euh, donc tout ça, ça se passe bah, sur un ordinateur qui n'est jamais connecté, enfin, c'est hyper compliqué, enfin, des codes, des, 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 des lignes de code pas possibles et tout, bon, moi j'apprends euh, tout ça, voilà. Après, euh, moi je fais, bon après j'ai les applications là, euh, Signal, tout ça, je, bon, utilise beaucoup. Que, alors dans, dans le domaine dans lequel j'évolue professionnellement, et notamment par exemple dans le monde politique, tout le monde est persuadé d'être écouté. Voilà. Tout le monde est sûr, vrai ou faux, mais tout le monde est sûr. Il est sur écoute les députés les ministres ils sont, ils sont tous sûrs qu'ils sont sur écoute tout le temps voilà. donc euh, c'est vrai que c'est hyper pratique ces trucs hein, ces signals ou ces machins parce que <rire> une forme de, de sentiment de sécurité <rire> numérique et donc ils sont euh, voilà. bon. euh, alors moi je suis très vieille école par ailleurs c'est à dire que euh, je ne crois euh, qu'au qu rendez-vous physique
0: euh. tu fais du don de grade voilà. technologique c'est quoi du don bah, tu fais euh, le téléphone arabe, tu passes avec tes.. Euh... Oui,
1: je fais le téléphone arabe, les sources délicates ont, ont, ont des surnoms pourris. Euh, voilà.
0: Y compris dans ton téléphone portable Y
1: compris dans mon téléphone portable. Ouais. C'est bien. Voilà, ça arrive. Tes collègues Bah pareil, on essaye d'avoir une culture commune, quoi. Alors ça, c'est vraiment les gens de la technique chez nous qui nous disent. Euh, voilà, qui voilà, on fait... Mmh, mmh. Voilà. Et alors on nous a dit aussi de ne jamais trop en dire sur ce qu'on fait et comment on le fait.
0: Comment tu te sécurises
1: Comment on sécurise Parce qu'on m'a toujours donné l'exemple de Christophe Barbier de l'Express qui un jour avait dit dans ses éditos là où il fait avec sa son écharpe et à côté d'une plante verte <rire> où il avait dit le site de l'Express est inviolable ouais, il s'est fait
0: défoncer ouais, dans le heure c'est ça ouais,
1: c'est ça dans la le site. ça lui a est tombé. servi de leçon voilà. hein,
0: hein ça lui a fait Donc du bien où, un
1: peu nous on nous a voilà. nous il y avait eu une faille une, une fois il euh, y a très longtemps il y a déjà de longues années dans le dans le site on l'avait rendu public euh, la faille et qui était un... Il y avait en effet une faille qui, 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 qui avait permis de rentrer dans le, dans le site à des hackers. On n'a jamais pu identifier... À des pirates À des pirates, pas des hackers, pardon, à des pirates. Et euh, on n'a jamais su d'où ça venait, mais ça nous a permis de...
0: Vous faites un peu de pen-test euh, sur votre quoi, infrastructure Penetration testing.
1: Ah, bah je pense. Ouais. Je pense... Alors, ça, il faut vraiment demander aux services. Mais je pense, ouais. Ils sont assez à cran, quoi, dessus. Donc, euh...
0: Vous conseillez Souillac ou euh, Yogosha. Euh, D'accord. Vous... Bah, on, voilà. on arrive à la fin de notre émission. Euh, euh, tu vois un truc à aborder, un sujet à aborder ah non, as bon, je suis là
1: pour répondre. Non, 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 non super.
0: Donc, l'avant-dernière la, la, question, c'est euh, pas une question. C'est laisser un conseil pour les jeunes générations, une bouteille à la mer. Mmh. quelque chose d'impérissable sur les réseaux mmh. qu'est-ce que tu peux laisser
1: bah, c'est une question pour ceux qui auraient envie de faire ce, ce métier enfin pas une question c'est une bouteille dans laquelle je mettrai le message de, à l'adresse de ceux qui auraient envie de faire ce, ce, ce boulot euh, on me demande moi souvent c'est quoi les qualités c'est quoi qu'il faut pour être un bon journaliste bon. et euh... ce dont je suis à peu près certain c'est que ça ne s'apprend pas à l'école. Ça, c'est sûr. Euh, et j'en vois, en fait, euh, trois, dont la première, euh, ça va paraître hyper tarte à la crème, mais je le crois vraiment. Très cliché. Très cliché, mais c'est... mais ouais, Je vais expliquer pourquoi. C'est la curiosité. Mais attention, la curiosité, c'est une humilité. Voilà. En fait, la curiosité, ça veut dire je sais pas. Moi, il n'y a rien qui me rend plus dingue que... Euh, les jeunes générations, ou plus âgées, peu importe, mais qui savent. Les gens qui savent, les sachants. Voilà, ils savent tout. Ils, ils, savent, ils savent comment faire l'équipe de France et résoudre le conflit israélo-palestinien. Ils savent. Voilà. Ils, ils savent avant même d'apprendre. Voilà. Et en fait, c'est quand même un truc de malade, notre boulot. C'est ne pas savoir, apprendre et
0: transmettre. Tout ce que, tout ce que tu sais, c'est que tu ne sais rien.
1: Ouais, non, mais vraiment, alors. pour ça que je dis c'est un peu. Mais. Mais, mais vraiment, je veux dire, on, 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 on débarque dans un univers de savoir immédiat, le journalisme. Nous, on ne connaît pas, on découvre, on va au contact de ceux qui savent, des documents, des sources, etc. On apprend, on vérifie et on transmet. Et on transmet au plus grand nombre parce que, en fait, ça ne nous appartient pas. C'est justement ça, le. Le, le, on parle souvent de la transparence voilà. moi c'est un mot que j'aime pas du tout la transparence et d'ailleurs je pense qu'il est euh, utilisé si ce n'est inventé par ceux qui n'en veulent pas parce que la transparence ça donne l'impression qu'on veut voir au travers des gens, ça donne l'impression le mot contient un peu une idée d'agression intime et en fait il y a un mot qui était beaucoup plus beau qui était le mot du débat, des débats d'assemblée pendant la révolution française, ça s'appelait la publicité alors depuis, ça a été capté par la, par la valeur mar marchande. C'est pour ça, par exemple, qu'on dit la publicité des débats pour, pour la justice. La, la publicité, c'est un mot superbe parce qu'il contient en lui-même sa promesse. C'est ce qui appartient au public. Ben, c'est ça, notre boulot. En fait, c'est comme un bien immatériel. Ça ne nous appartient pas. Ça appartient pas aux, gouvern aux gouvernants. Ça appartient pas aux entreprises. Ça, ça appartient à tout le monde. C'est pour ça qu'on appelle ça le, le droit des sociétés à savoir grands textes internationaux, consacre ça. C'est-à-dire que euh, Victor Hugo, qui n'a pas été que que, que que poète et écrivain, il a aussi été député. En 1948, il, il avait eu une très belle phrase à l'Assemblée. Il avait dit que le droit de vote et la liberté d'informer, c'est les deux facettes d'une même pièce. Et qu'en démocratie, si vous n'avez pas l'un et l'autre, en fait, vous n'avez pas la démocratie. Que si vous avez le droit de vote sans la liberté d'informer, sans la liberté de savoir. T'as des moutons. Bah oui, tu votes les, avec un bandeau sur les yeux, donc. Euh, voilà. Et si t'as la liberté de savoir mais que tu peux pas voter, euh, t'es dans des dictatures éclairées, mais voilà. Bon. Euh, et donc c'est pas c'est pas rien comme comme enjeu. C'est pour ça que je dis que la curiosité c'est une humilité, voilà. Bon. Le deuxième c'est euh, c'est euh, c'est la capacité d'indignation. Je déteste l'idée que euh, les journalistes seraient des comptables grisâtres du réel. Je déteste l'idée de l'objectivité. Je déteste l'idée de l'objectivité parce que ça n'existe pas. À partir du moment où tu décides de, de travailler sur un sujet plutôt qu'un autre, tu fais déjà un choix. Le, le, le propre du subjectif, c'est le choix. Bon, je crois à l'honnêteté, je crois à l'insincérité, je crois au contradictoire, je crois à tout ça. Je ne crois pas à, à, à l'objectivité et euh, je suis désolé euh, notre métier consiste aussi parfois à avoir de l'empathie pour des situations ça ne veut pas dire ne sombrer dans l'émotion ou le sentimentalisme ça ne veut pas dire être prisonnier de cela, mais on peut avoir des empathies, on peut avoir des engagements c'est à dire que moi j'aime l'engagement, j'aime le journalisme engagé, j'aime pas le, le journalisme militant J'aime les idées, j'aime pas l'idéologie, dans la pratique de, de mon métier.
0: Les journalistes qui sortent avec des hommes politiques
1: Bah Ça, c'est compliqué. Hein. Franchement, c'est compliqué. Je trouve que c'est vraiment compliqué. C'est Cette espèce de, 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 de lien... Euh... Non, c'est hyper compliqué. Je trouve que c'est... Les conflits d'intérêts... Euh... Enfin, les journalistes, ils sont... Euh... Nous, euh, au journal, on a, on a fait là récemment pour nos dix ans, tous les journalistes ont publié leur déclaration d'intérêt. On a fait des donc sur le site de Mediapart, il y a les déclarations d'intérêt euh, des gens. Quelles déclaration
0: d'intérêt Eh ben, c'est
1: de, 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 de dire euh, qu'elles sont. Avec qui tu couches Non, ça ça c'est ça c'est pas ça c'est pas du tout. Il euh, euh, y a une liberté, un secret euh, intime euh, de, de ça. Mais euh, euh, non, mais avec euh, quelle est quelle est la profession du compagnon ou de la compagne Est-ce qu'on a euh, euh, avec qui euh, tu couches oui, mais ça, c'est plus que... Enfin, c'est à qui on vit, c'est à qui on partage, euh, voilà. Euh, avec... Euh, Est-ce qu'on a des engagements en dehors du, de, de, de notre journal, dans un parti euh, politique, dans une association... Dans, dans une société type,
0: secrète type, dans,
1: une, dans les Illuminati ou les... Hein, les francs-maçons. Alors, les francs-maçons, euh, ouais. Alors, en l'occurrence... Euh, alors, alors, ça, c'est une bonne question, ça. Est-ce que, est que ça rentre dans la déclaration d'intérêt du journal une bonne question. Ça, c'est une super bonne question. Je ne sais pas. Ouais, ça, je sais pas. Est-ce qu'on a des actions Est-ce qu'on a... Tout, tout ce qui peut interférer avec euh, le domaine qu'on couvre euh, dans le journal. Voilà. Donc, c'est bien normal qu'on qu ait cette euh, transparence, cette publicité, euh, cette publicité euh, là. Et la dernière chose, euh, dernier, euh, la dernière qualité, là, c'est un truc euh, pratique, bah, c'est euh, de jamais être résigné, quoi. De, 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 de rien lâcher, quoi.
0: Voilà. Parce que. Jusqu'à Parce la mort
1: bah, En tout cas, enfin, euh, jusqu'à. Euh,
0: Qu'est-ce qu que tu es prêt à sacrifier C'est-à-dire pour mon métier
1: Ouais. Bah je. je... Bah beaucoup. Hein, je... <rire> je sacrifie beaucoup pour mon pour mon métier, mais après, il y a je des sacrifie choses. Tu sacrifies quoi Bah euh, Ce qui y a de plus précieux euh, sur Terre, qui est le temps. Voilà. C'est-à-dire que c'est un temps qu'on consacre pas aux choses qui sont essentielles dans nos vies. Des enfants Ouais, la famille, euh, l'amour. Euh, voilà, euh, voilà. <rire> je crois. Enfin, J'ai une hiérarchie personnelle. Euh, voilà. Normal. Ouais, je, enfin, je, voilà. <rire> et, et, et voilà. Et, 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 et dans ce métier-là, euh, c'est hyper facile de le faire avec une flemme et une résignation et un fatalisme. C'est hyper facile, hein. Hyper facile. Il y a une idéologie de la communication qui est le pire ennemi du journalisme. Hein. Le pire ennemi du journalisme, c'est pas le mensonge, hein. c'est la communication.
0: Ou de manger dans la main de son maître.
1: Ah bah oui, bien sûr. Alors. Ah bah oui, mais après, c'est déjà. Bon, là, ce n'est plus du journalisme, c'est de la publicité, hein. c'est de la réclame. Mais euh... voilà, après, il bon, y, a, y, a y a des gens. Comment dire, -dire Je ne suis, suis vraiment pas pour généraliser. Il y, y a des gens indépendants partout. Il voilà. y a des gens indépendants dans les. Au groupe Lagardère, à Dassault, euh, chez Bolloré, il y a des gens qui se battent, il y a des gens... voilà. Mais Après, c'est des problèmes systémiques. Hein, ça, on ne peut pas compter que sur l'indépendance des individus. Voilà. Et ça, c'est un truc très français. C'est-à-dire que les institutions françaises, la Ve République et tout ça, ne comptent que sur l'indépendance des gens. Et moi, je pense que ce sont les institutions qui doivent être indépendantes et audacieuses pas simplement le pari sur une personne, une fois, qui est indépendante, par exemple le procureur Molins dans l'affaire Cahuzac, par exemple un tel, par exemple le fonctionnaire qui tire la solenne d'alarme, etc. À un moment donné, euh, voilà, on n'a pas un écosystème adulte et mature de ce point de vue-là. La France est un pays qui est en panique face euh, au concept euh, d'indépendance. C'est celle des médias, c'est celle de, de la justice, des contre-pouvoirs. Et, et pourtant, on nous a appris à l'école avec Montesquieu que par la disposition des choses, le pouvoir doit arrêter le pouvoir, etc. Ben en fait, on n'a pas respecté la parole de l'un des pères de, de la nation, comme, comme on
0: dit. Avant de terminer, euh, je veux trois bouquins. Trois bouquins
1: euh, Alors, un, un bouquin de Michael Bulgakov, qui s'appelle « Le maître et la marguerite », un bouquin qui avait été interdit euh, sous soviétique, absolument euh, euh, magnifique, euh, comme la littérature russe, euh, fou, euh, fantasque, euh, puissant, qui profond, euh, ouais. profond, mélancolique, euh, voilà. Euh, alors là, c'est comme dans High Fidelity, la faire des classements et tout. Je suis, euh, si euh, un bouquin euh, fabuleux d'un d'un journaliste que, que, que j'adore euh, l'un des pères du nouveau journalisme comme, qui s'appelle Getaliz, euh, qui était un des partenaires de Tom Wolfe qui, qui, qui vient de mourir, et qui avait fait un livre où il avait pénétré une famille mafieuse, une des cinq familles de New York comme on disait dans les années 70 et le livre s'appelle, il a un titre un peu bizarre il s'appelle Ton Père Honora Honora avec un S à la fin euh, et il raconte Enfin, c'est scorsésien, quoi. Il raconte de, de l'intérieur la vie euh, tranquille <rire> d'une famille euh, mafieuse euh, à New York, tranquille euh, dans ses us voilà. euh, et coutumes. Euh, et un troisième, euh, un troisième euh, livre. Euh, euh, j'ai fait, euh, fait, euh, fait un roman, j'ai fait. Euh, euh, Oh là là, c'est terrible, c'est terrible. Moi, c'est toujours pareil quand on me demande mes, quels sont mes films préférés, mes disques préférés. Euh,
0: euh, bon, Vas-y, ton
1: disque préféré. Là. Ah bah mon disque préféré. Euh, euh, moi, j'ai enfin, deux idoles, c'est euh, Miles Davis et le Kind of Blue de Miles Davis, parce que c'est euh, c'est euh, c'est une, une révolution euh, au même titre que euh, la Nouvelle Vague a pété les codes euh, du cinéma académique, ou que le nouveau roman a détruit euh, la narration académique. Voilà, c'est quand même le, le, le gars qui a réinventé le temps musical. <rire> euh, et l'autre, alors c'est pas un album, c'est toute la discographie, c'est l'ouride. Voilà, parce que c'est la rencontre de la littérature et du rock. Voilà.
0: Fabrice Arfi, merci. Merci. Coupé.